0: Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos, como cada viernes, a la Navaja de Hitchens, donde, como saben, cada semana vamos, por decirlo así, a rasurar todo aquello que la gente suele afirmar sin evidencias. El día de hoy quiero invitarles, a un, quiero presentarles a un invitado de lujo que es bastante responsable de que este podcast exista y nos acompaña del sí. espacio que se hizo para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos, de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y con la evidencia disponible. Un lugar llamado Herejes, el podcast. Les presento a Alejandro Vázquez Aspiricueta Vasco. ¿Cómo estás, Vasco?
1: ¿Qué hace, Julián, querido? Evolución de gentileza, después de, de como un año que estuviste vos en Herejes. Sí, Cuando sí. estuviste en Herejes no hacías esto todavía, ¿no? No, era ah, más no.
0: tímido todavía y no estaba tan acostumbrado a la cámara.
1: Este, No, estoy muy contento. Un podcast en el que ha estado mi padre hace... Un tiempito, hace ¿no? casi un año ya. Un, un episodio del que me escapé yo porque no tenía ganas de estudiar, la verdad, <risa> este, una, una condición que yo le puse, la única condición que le puse a Julián para venir fue no me hagas a estudiar porque ya estudio bastante para herejes, eh, así que vamos a hablar algo que no necesito estudiar, y eso está buenísimo. Eh, estoy muy contento, muchachos, muchas gracias por, por hacerme parte de, de la navaja de Hitchens.
0: Sé que si te digo que te invitamos a hablar de cine porque eres el maradona hablando de cine, eres de las personas que se no se van a ofender por esta interpretación.
1: Amén. No, pero no, no me voy a sentir a la altura. Na, nadie. Nadie puede ser maradona sí, en nada, solo Maradona. Sí, es que
0: mucha gente lo toma ofensivo porque. No, por cuando uno como dice que persona, alguien es, Ajá, exacto. Cuando uno dice que alguien es sí. el Maradona de algo, se refiere a comparándolo con Maradona el futbolista, su habilidad, con el humano y, lo, y lo toman a veces como ofensivo de no, yo no soy como Maradona.
2: Y, ¿Cómo me comparas no? con ese? Sí, sí, sí. Acá,
1: no, acá no te pasaría, te digo. Lo sé.
2: Eh, no no sería sí. algo que ocurriría,
1: pero entiendo, entiendo para dónde vas.
0: Bueno, también me acompañan, como todas las semanas, mis compañeros demoníacos, Alan de Escepticismo Racional y Armandowski Trotsky. ¿Cómo están? Amén. Todo bien, todo bien, bien,
3: bien? Aquí, señor. aquí este, listos para este, para este episodio que tenemos muchísimo tiempo eh, tratando de, bueno, planeando para, para tratar de tener aquí a, sí. a, a Vasco, ya lo teníamos a palabra entre nosotros desde hace mucho y dijimos un día tiene que estar Vasco y por, por fin lo tenemos, estamos, aquí aquí en, est estamos sí. ahorita Vasco en modo fanger, en modo, fanger, modo
1: fan, <ríe> <ríe> no, por favor, <ríe> Entonces, por favor, les pido que no. <ríe>
2: Oigan, necesitamos empezar la ceremonia, por lo tanto... Exacto. Os convoco, hermanos, a nuestra antimisa. Iba a decir la misa, pero realmente no es misa. Y como tenemos sí. aquí presente el señor Vasco, hoy no es jueves de ir a misa. Ellos tienen el domingo de no ir a misa. Entonces, en este caso, es, jueves, es viernes. Viernes. Perdón. viernes de no ir a misa. Mejor vengan y escuchen la palabra del señor, del
1: señor Don Vasco. <risa> todos los días son buenos para no ir a misa. Y algo para lo que todos los días son buenos, no importa lo que estés haciendo, siempre sabe que por lo menos no estás en misa. Entonces eso, es este, eso siempre es alentador. Exactamente. Salud, muchachos. A diferencia Salud.
3: de otros días, eh, de otros podcasts que nosotros hemos, hemos eh, transmitido, casi siempre hablamos de sectas, Hablamos de, de alguna eh, de estas grupos coercitivos en donde se le hace daño a muchas personas Hoy tratamos de, bueno, siendo que tenemos aquí a Vasco Vamos a, sí. a, a como que a movernos un poquito del tema de las religiones, de las sectas, de estos grupos y todo eso Y vamos a hablar de algo un poquito más fresco, un poquito más, más agradable que son los cómics sí. y el cine Y para eso sí, tenemos no. aquí, digo, yo, yo, yo me quedé, mira yo no, sé que, yo no sé qué tanto sepa Vasco sobre el tema. Lo voy a decir así como pequeña introducción. Pero yo sé que Julián sabe mucho sobre el tema. Y que Julián me diga, Vasco es una enciclopedia de, de esto. Este a mí me quedé, Yo me quedé así como que wow. O sea, yo el ya huevo. no puedo esperar para, 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 este, para ver este... O sea, yo estoy más que como, que como host, estoy como espectador ahorita. Vasco recomienda
0: cómics que yo no conozco.
1: Sí, este, yo soy bastante enfermo del cómic. Lo que pasa es que probablemente Julián sabe más... Porque yo en los últimos años me desactualicé mucho de cómics de superhéroes. Eh, y, y yo leo novela gráfica de otro tipo de cosas en los últimos 20 años. Después de 20 o de 16, ponele, de haber leído mucho superhéroes. Que sigo leyendo, por supuesto, el otro día que fui a la feria del libro. Compré varias cosas de DC porque no puedo dejarlo del todo. Pero la realidad es que leo menos. Pero vengo muy excitado hoy porque acabo de salir de ver... este la nueva de Doctor Strange and the Multiverse ah, Madness, sí, sí, me sí. pareció una maravilla absoluta, así que vine enloquecido porque, eh, no solo por justo tenemos el tema, pero verlo a Sam Raimi brillando sí, sí, sí. en todas en todas sus capacidades, y les diría, les diría que mucho más incluso que en las tres de Spider-Man, o sea, creo que es el, el Sam buenísima. Raimi de los 80, de principios de los 90, una maravilla la película. Sí. Así que, este y le hace justicia, justo que vamos a hablar de cómics y cine, perdón, ya saben que soy, si, si no saben que voy a hablar yo mucho, no Eso me inviten. Pero, este, <risa> eh, Mejor para nosotros. Sí. Pero es una película en la que no solo le hace justicia a los cómics en los que está basado, si bien eh, Marvel tiene esta cosa que me parece muy meritoria, de que no agarra un cómic y lo adapta, o sea, no agarra un arco y lo adapta, sino que mezcla y toma cosas uh -huh. y crea propias. Pero en esta en particular me gustó mucho cómo tomó todo lo que tiene que ver con House of M y, y, y le dio una vuelta propia muy rica. Así que también desde lo de la adaptación del cómic está muy buena. Perdón por este, esta introducción, pero como acabo de salir del cine hace dos horas, <risa> Este, todavía estoy emocionado en esa, la quiero dar ya de vuelta, la pasa, necesario. ¿no? hablemos de Doctor Strange si quieres, hecho, no, yo,
3: sí. la, yo la vi hace unos días y también estoy bien sí. emocionado Es, es <risa> muy bueno que ah, toques sí. el tema
4: de
0: Doctor Strange porque precisamente algo que de las múltiples cosas que me quedé pensando después de la película es como esto del multiverso, honestamente yo al principio lo veía como algo fallido y les cuento por qué, yo veía en el multiverso un intento de Marvel y en este caso de Disney, que es quien produce las películas, de intentar mezclar universos para sacar personajes y hacer y seguir produciendo produciendo y produciendo películas. Pasó con los cómics en algún momento cuando hicieron el pues, Spider-Man de Ben Reilly, pero sí. les está saliendo bien, no se puede Julián, criticar realmente. realmente.
3: Realmente sí lo están haciendo por eso. Uh -huh. O sea, siendo sinceros, capitalismo, amigo, o sea, lo, lo están A haciendo huevo, por eso. Pero, pero, pero lo no. saben hacer bien. Una vez yo escuché, o sea, creo que ustedes adelante adelante
1: sí 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 no sí, sí. sí. estoy bueno, con un poquito de, escuché, de delay y, y escucho silencios pero vos dale vos dale sí
3: rápidamente ustedes me corregirán si estoy, si estoy, eh, si estoy equivocado pero algo algo que una vez escuché eh, fue algo que me hizo mucho sentido que es eh, Marvel eh, te, te prepara para que para mostrarte lo que ellos quieren que tú, que tú, es que, uh, ay, ¿cómo, cómo puedes? para que
2: quieras lo, para que quieras lo Haz cuenta que ellos es te esperen. hacen
3: que tú esperes lo que, lo que, lo que quieres esperar por decirlo así, o sea, ellos como que te dan algunas pistas de cosas y tú y tú, la gente empieza a hacer sus propias conjeturas pero ellos te están pre preparando como para mostrarte lo que ellos no, te quieren generan en deseo de
2: alguna forma pero ¿no? ellos
3: saben lo que tú quieres es como que una, un juego mental y nos están manipulando pero
2: gracias Marvel o sea pero porque Mario lo han, lo han sabido hacer Madre. muy bien <ríe> tener esta misma McGuire con esta... este Andrew Garfield y sí. este Tom Holland es, es algo que de alguna manera podría entrar en eso que estás mencionando no
1: Sí, yo creo que igual tuvieron que tomar la posta de la maravilla, la maravilla absoluta que es eh, Into the Spider-Verse, que hizo Sony, eh, que es una cosa preciosa. Una de las, si no la mejor película de superhéroes que existe, está en top 5 y tenían, tenían, era muy difícil eh, hacer algo con el multiverso eh, y no quedarse atrás de esa película, que es impresionante y que estoy esperando que salga la segunda parte, en donde Me yo huevo. creo, y, y decía Julián, lo de que en los cómics lo han hecho, yo creo que tanto Into the Spider-Verse como Marvel, cómo está trabajando el multiverso, está mejorando el tratamiento respecto mm. de cómo se lo hizo en los cómics. Sí, eh, siento que, contrariamente a lo que uno podría pensar, y sin spoilear eh, Doctor Strange, realmente no agrega, más allá de uno muy, muy trascendental, realmente ves personajes que vos decís ah acá me los están metiendo y no, o sea eh, te llevan para otro lado totalmente distinto eh, creo que lo están trabajando, como dice, como dice Alan, hay una arquitectura muy grande, hay un arquitecto que es Kevin Feige, que sí. tiene muy claro probablemente en la película 1 no voy a decir que tenía clara la película 25 pero sin duda tenía clara la 8 la 9 o la 10 es Ajá. un arquitecto realmente es un ingeniero de, del guión es un enfermo de los cómics y se nota eh, que los cuida y que, y que sabe y, y siento que lo que vos decís, Alan, es totalmente cierto. El tipo, cuando vos ves una película y si volvés a verla, encontrás cosas que ya te dejaron plantadas de una película que va a venir nueve o diez películas después. Sí, sí. Eh, lo cual habla también de la máquina gigante que es Disney que saben sí. el éxito que van a tener y que van a hacerlas las películas, ¿no? Porque... Miren lo que está pasando con este, las de Dumbledore, que ya no se sabe si van a seguir. O sea, no es tan fácil hacer lo que hacen, mm -hmm, ni siquiera no. en términos financieros. Nos Ajá. pasó
0: con el Snyderverse también en, en DC.
1: Exacto. Terminaron
0: no dándole más porque, no sé, a mí me gustaron mucho esas películas, pero mucha gente no terminó de, de cuajarlas y por algo no se comercializaron de la forma en que esperaba Warner.
1: Claro, claro. A mí lo que me pasó con esas es que me gustó el ambiente, pero no los, los guiones. Los guiones me parecieron
0: flojos. Sí, sí, sí. Exactamente algo así. Y, y en general, no son malas, pero tampoco son joyas del cine. Creo que no. algo que podemos eh, tocar hacia atrás un poco es cómo el cine de héroes fue adquiriendo poco a poco un, una condición distinta respecto al público. Eh, cuando empezó el cine fantástico, antes de los superhéroes, empezó con ciencia ficción. Recordamos mucho... Eh, estos inicios con El viaje a la luna de, de Georges Méliès Le ¿Tú George eres Méliès. el experto para pronunciar franceses? George... Eh, no. Sí, El viaje
1: a la luna de Georges Mel... George Méliès yo siempre digo que es el invento para quienes no lo conozcan, que no tienen por qué conocerlo porque pasaron 130 años, pero Georges Méliès es el verdadero inventor del cine. Uh -huh, uh -huh. O sea, cuando se habla de los hermanos Lumière, los hermanos Lumière inventaron la posibilidad de que alguien lo filmen y quede grabado, pero el cine lo inventó Georges Méliès. El este, viaje a la luna, el que no lo conozca, porque vive en un tupper, porque es la imagen <risa> famosa de la luna con una, con una nave clavada uh -huh. en, en el ojo, ¿no? Hasta
0: los Smashing Pumpkins tienen un video que lo, ah, mira. lo representa.
1: Y ahora, a raíz de esta película de,
0: del viaje a la luna, se dieron algunos intentos de héroes como Flash Gordon eh, en el cine, el llanero solitario también, que el mismo actor que hizo el llanero solitario actúa también en, en una serie de cintas que se llaman eh, Phantom Planet, me parece que son, y que empiezan okay. a dar de alguna forma esta, como, como si fuera una arcilla con la que se empieza a moldear al héroe, pero todavía es considerado algo, digamos, inmaduro, muy infantil, no nada más en cuanto al esquema de personajes en sí, sino a nivel cinematográfico. Todavía no hay una grandeza, siento yo, no sé si, si tengas alguna otra idea o alguna otra película anterior vasco, o alguien de ustedes, Alan o Armando, pero siento yo que el punto álgido de, en el que el cine de superhéroes alcanza una madurez es con el Superman de Richard Donner, con Christopher Reeve.
1: Sí, 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 a ver, eh, eh, hubo muchos seriales, sobre todo, hubo serial de Superman, hubo, yo creo que la, la serie de Batman eh, de la década del 60, la de Adam West, si bien es campi y es una broma, sí, totalmente. Creo que el trabajo de esa serie y sobre todo no. de la película con los villanos sí moldeó la idea del villano en lo sucesivo. La idea de que el villano es un ser carismático. Uh -huh. No necesariamente es malo, no quiere hacer el bien, pero es carismático. Y sí. creo que eso después... Ustedes fíjense, estábamos hablando de Marvel y de lo bueno que es Marvel, pero uno se olvida de lo, es, los malos que son, los lo mal escritos que están los villanos de Marvel. Claro, en claro. Como uno no se acuerda, uno piensa en una película de Marvel y se olvida del villano muchas veces. Hoy, por ejemplo, con mi hijo que estábamos viendo la película, yo le decía, no, la verdad que el villano de esta nueva de, de Doctor, Doctor Strange. Strange es muy bueno. Mucho mejor que el de la primera, y me decías cuál era el de la primera, que es el de Mark ¿Y cierto? ¿Y si te digo Y si te digo cuál es el villano de la primera de Thor, no te vas a acordar tampoco. Eh, o este, la, realmente tienen un problema con eso. DC lo aprovechó muy bien y cinematográficamente, sobre todo. Creo que. Yo te diría que, más allá de, de, del Superman de, del 78, uh -huh. creo que la base la plantan en, en televisión con, esas, con ese tipo de series, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Alguna vez leí que esta serie particular de Adam West era lo mejor y al mismo tiempo lo peor que le había pasado a Batman. Lo peor por, por lo campy que es y por el Batty Twist sí. y el Jordan. Pero lo mejor, y este, me quedo con esta idea. Lo mejor porque en ese momento se le alcanzó a dar tanta popularidad al personaje que, es que estudios empezaron cine. a voltear a la idea de hacer cine
3: de superhéroes. Sí, es como y un mal necesario, ¿no? Sí, ese sí. tipo de cosas.
0: Tardó en cuajar hasta que llegó el Superman de Richard Donner, que también se debe mucho a Star Wars. Star Wars sale en 77 y Superman en 78. Eh, claro. eh, en las condiciones de efectos, la cinematografía, la música de June Williams incluso, se debe muchísimo a Star Wars. Y después de. Creo que Superman. esa película
1: tiene. Es, perdón, pero esa película tiene un, un, una ventaja. Además de que Richard Donner era un monstruo del cine de acción, sí, sí, sí. ¿no? el creador de Arma Mortal, sí. para quien no sepa, ¿no? Entre muchas otras maravillas, sí, creo que el la creador la... de Arma Mortal. Arma Letal, le dicen en México, ¿no? Uh, Lethal, uh, 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 no, no, Arma Mortal. mortal. No, Arma Letal. En Arma mortal, okay. Ah, en España sí. es Arma Letal. Eh, pero el casting. O sea, Las Reeve flipantes nació... aventuras del arma letal. Sí, sí, sí. sí, sí. Este, eh, Christopher Reeve nació para ser de Superman. O sea, tiene sí, ca... sí, sí. nació para ser de Clark Kent, sobre todo. Tiene cara de Clark Kent, el tipo. este Lástima que después un caballo le dijo, no, vas a ser más Superman, vas a ser este, el profesor Javier. Pero este, hay un chiste de pero, en un
0: episodio de ustedes, el chiste de la es buenísimo.
1: Algo se tenía que levantar, dijo, ¿no? Sí, algo tenía que,
0: que caminar. Porque algo que, tenía que, caminar. Dijo que le caminaba a la ardilla porque era inteligente. Y él dijo, bueno, algo tiene que caminar.
1: Este, pero sí, sí, sin duda la, la Superman eh, te diría que es el primer encuentro en el que se toma seriamente al cómic para hacer un uh -huh. arco dramático. Sí.
0: Y después viene un hueco, ¿no? Como que medio feo. Recuerdo muy remotamente, porque yo era muy niño a principios de los 80 Bueno, nací a principios de los ochentas. Y en los ochentas era muy niño y había muchos videocassettes que mi papá llevaba a casa. Teníamos una colección enorme de videocassettes, más de 500, yo creo, fácilmente. Y entre esos había varios de superhéroes. Pero ya después de este Superman, había intentos fallidos bastante eh, entre feos y chistosos, como el Spider-Man de... Nicolas Hammond, no sé si alguien lo llegó a ver. No. 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 Hay un Spider-Man no, con no. un actor llamado Nicolas Hammond, que es una versión muy bizarra, con traje de tela bastante mal producido. Pero ah, no. eso se queda corto respecto a hablando de fealdad. Existe una película turca que se llama Adams Gumani, algo así, no recuerdo exactamente. Es una película turca de superhéroes y superhéroes de Marvel. Les cuento el. Plot. No me diga. La, la pueden sí, buscar así. Busquen como Turkish Spider-Man y van a encontrar. En sí, sí lo he visto. Turca, sí lo he visto. Ah, Spider-Man es no, el no, villano lo lo y quiere atacar Estambul. Entonces, Estambul, por medio del gobierno, llama al Capitán América y aquí les da la sorpresa: al santo. Al luchador <risas> mexicano es. <el Santo, risa> para pelear contra
2: Spider-Man. A huevo. Pero, bueno, debería <risa> al Chapulín Colorado les hubiera hecho falta.
4: Hubiera,
0: eh, eh, fue el primer crossover tipo Endgame pero muy mal logrado y hecho. La, los
2: primeros Avengers.
1: Bueno, ¿conocen la historia, historia del de Spider-Man japonés?
3: Ah, sí. Uh -huh. La historia no. He visto clips, es pero no, no no, que no Bueno,
1: súper interesante cuando eh, Japón empieza a tener, la, a fines de la década del 70, principio principios de los 80, un intercambio muy fuerte con los Estados Unidos, en cuanto a eh, lo, el tema de los, de los dibujos animados y las caricaturas para hacer eh, juguetes. Y entonces reciben la idea de Spider-Man, pero como Spider-Man no luchaba contra robots eh, ni nada de esas cosas que le gustan a los japoneses, no era interesante. Entonces lo que hicieron fue hacer su propio Spider-Man, su propia serie de Spider-Man, en la que combatía con robots, eh, volaba, tenía tecnología súper elaborada y cosas así que le permitía que después vendieran los juguetes del Spider-Man japonés. O sea, era básicamente era un anime eh, con actores, eh, un Shogun, pero este, de Spider-Man.
0: Hasta tenía un mecha.
1: Sí. Un,
0: un robot Totalmente. gigante que llamaba, como los Power Rangers cuando <risa> llaman al Dragon Sword, algo así, <risa> pero era un, un Spider-Man gigante, <risa> en el que Spider-Man sí. se metía para combatir monstruos gigantes. Exactamente.
1: <risa> sí, 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 sí. <risa>
0: Eso fue como un bueno, momento... Dale, dale.
1: En esa época también salió eh, eh, a principios de los 90, que no sé si alguna vez la vieron, si no la vieron, búsquenla porque es increíble, la primera versión del Capitán América. Sí,
0: y también de Punisher. Hay una de Punisher con eh, Donald Lundgren. Con es Donald este... Lundgren,
1: Ajá, pero claro. la del Capitán América fue tan mala que en Estados Unidos ni siquiera se estrenó. El protagonista era el, el hijo, eh, el hijo de, de Salinger, del autor... De exclusivo JG a Matt Salter, a que Max. exactamente, Matt Salinger se le elijo, este, y la película fue tan mala, tan mala, tan mala, que en Estados Unidos no la estrenaron, y en Argentina sí, yo me acuerdo haberla, haberla ido a ver de chico, y no lo podías creer, era como un, el Red School era un tipo al que le habían pintado la cara a las apuradas de rojo, este, <risa> pero eso tenía que ver con que tanto DC como Marvel estaban quebrados y vendían uh -huh. su sus derechos a quien los quisiera comprar, cosas que todavía Marvel no logró recuperarse de ese desastre to del todo eh, por ese tipo de cosas. y para Unos años después me imagino que vas a hablar del Superman de Barton, ¿no?
0: Eh, sí, 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 sí. Batman, Batman de Tim Burton. Bueno,
1: había un no. intento
0: del de Superman con Nicolas Cage. Exacto. Sí, sí, sí.
1: Exacto, exacto. Pero bueno, seguí, momento, seguí adelante, sí. perdón, seguí. No, seguí no, no, con no tu problema. La,
0: la idea era ahora a continuación, hablando de estos intentos muy fallidos y qué bueno que sacaste a colación esta de Capitán América y, y el Punisher de Dolph Lundgren. Eh, la de Capitán América, incluso en IMDb, tiene una calificación de 3.7. Es una de las cosas más bajas que he visto en
4: cuanto a calificación. ¡No mames! Sí, sí, sí.
0: Tiene un 3.7. Parecía que otra vez estaba hundiéndose el, el fenómeno del cómic, el fenómeno nerd. Incluso hay por ahí un escrito en la revista Wired del estandupero americano Paron Oswalt, en la que él cuenta algo que él llama el Etewaf. Everything that ¿Qué? Etewaf, que son... Ah siglas para everything sí, that ever was available forever y él cuenta cómo era la vida siendo un nerd o, o geek en los 80s y 90s y que era muy diferente a cómo a como es ahora que se volvió mainstream no parte de claro. del diferente. show del que, que quiero hacer es yo recuerdo mucho en secundaria utilizar camisetas de superhéroes y era muy mal visto las mujeres no me hacían caso obviamente eh, iba con mis amigos a jugar don johnson dragons y aquí les quiero mostrar una camiseta de finales de los noventas, cuando era mal visto utilizar. Este
2: ah, Oye, brother, ahorita que, que mostraste eso, empecé a ver la de X-Men, la de los noventa otra vez. Muy buena, ¿No? ¿No? Sí,
3: muy buena. Últimamente
2: ando, ando con esa canción en la cabeza. Tararara, 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 buenísima, buenísima, de brother. De repente estoy en la escuela y me agarro tocándola y dije, chinga su madre, voy a volver a ver la caricatura. Tocando la canción. ¿Ya? También. Entonces, después de tocarla y la canción también, pongo, el, pongo la serie. Y Vos sabés que están haciendo episodios
1: temporada? nuevos, Episodios nuevos, Disney va a lanzar con sí. la misma animación de esa época.
3: Exactamente, sí. Eso va a continuar esa serie. Vale. ¿A huevo? Exactamente.
2: Güey, sí. no, cuando no, matan a Camaleón. No. <ríe> Yo, yo ni me acordaba de que salía ese güey, ¿sabes? O sea, Hay yo, mucho yo hace, hace
3: tiempo estaba en un, estaba en un trabajo en donde, donde podía, tenía la oportunidad de poder, poder este, ver videos ¿no? mientras trabajaba. Sí. Entonces me aventé la serie de, de Spider-Man de los 90, la de los X-Men, me aventé este, todas las películas de, del universo de Marvel, algunas de Batman. Sí. O sea, es, en, un, en un periodo de un mes vi como quién sabe cuánto, cuánto contenido de, de cómic en. en pues Obviamente que llevaron... ¿Porno para geeks? Sí, o sea, tanto a la pantalla grande como a la, a la televisión, o sea, buenísimo, ¿no? Yo estaba, en, estaba encantado ahí viendo Fue es una
0: eso. época muy particular también dentro del fenómeno, porque cuando sale la caricatura de X-Men, dos años después, sale la de Spider-Man también. Spider Pero antes de esto, eh, esto es un periodo que tiene un poquito de, de mejora. Viene de algo anterior, que es el Batman de Tim Burton. Exacto. Después de claro. lo que hablamos de estos eh, intentos fallidos que se dieron después de Superman, parecía que otra vez el género se iba a hundir y que no iba a tener uh -huh. salvación hasta que un loco despeinado se le ocurre presentarse en los estudios uh -huh. con eh, Beetlejuice bajo el brazo y con el guión de Batman. Y afortunadamente se le da luz verde y es una de las mejores cosas que le pudieron pasar a Batman después de lo que había pasado con la serie de Adam West, porque lleva <risa> completamente a otro nivel el arco sí. narrativo lo vuelve ya más oscuro. Me acuerdo mucho en la época de la batimanía del 89, muchas tías que salían del cine así como preocupadas, eh, nerviosas de ver esta película, algo así, ajá, una película tan <ríe> violenta, cuando ya se esperaban ver a Adam West bailando así el, el batitwist y ver que pues, algo...
2: Echándose el repelente para tiburones, como menciona Eduardo <ríe> <Sí>. Barbosa.
0: <ríe> fue algo también ese momento de la batimanía del 89-90 que ayudó a sentar las bases. Lamentablemente, no me dejarán mentir aquí, y es a donde vamos a tocar el tema del, del Superman, que no llegó nunca con Nicolas Cage. Eh, esta, esta subida que tuvo Batman también comenzó con una decadencia fuerte del género, precisamente por Batman, porque después de las dos películas de Tim Burton, vienen las de Joel Schumacher, y Joel el personaje Schumacher. vuelve a caer otra vez en el campi total, y absoluto. Se sabía que por esos tiempos había un proyecto de Tim Burton para llevar al cine a Superman, con Nicolas Cage. Incluso si lo googlean van a encontrar las fotos de las pruebas de vestuario de Nicolas Cage con cabello Ajá. largo. Afortunadamente no se
1: dio ese pedo. El mejor peor actor del mundo. Sí, exactamente. Pero, sí. O sea, ya, eh, claro. los, los, los vieron los... Este, hay un montón de gente que, que hace como diagramas de Ben en los que vos pones... Ah, y no lo puedes encapsular, porque Nicolas Cage sabe actuar, no sabe actuar, es buen actor, es mal actor. O sea, es todo, es impresionante. Es, el tipo. es Nicolas
0: Cage siendo Nicolas Cage. Sí, es
1: sí, Dios. es maravilloso. Yo lo amo. Sí, igual. Pues porque es todo.
3: Igual, y, y, y será, o sea, podrán criticar lo que quieran, pero la película de, de, de este güey de... ay se me fue el nombre. de ¿Cuál? Adaptation. No, no, no. la, la Ah, se me fue el nombre. Chingado, el... ¿Pero qué película? Este, el, el, la película de Marvel se me fue.
2: ¿Doctor ah. Strange?
3: No. No, no, no. Este güey. El esqueleto, hombre, se me fue el nombre. Ghost ah, Rider. Ghost Rider. Ghost Rider. El, el, este Ghost sí, Rider está ah, buenísima. Sí. Está sí, sí, sí. buenísima. Buenísima. Yo
1: esa, tiene esa muchas película... cosas buenas, Nick Cage. Muchas. Muy bueno, ganó un Oscar. No sé el, porque
3: no no que se me olvidó el nombre, pero bueno.
2: Sí, yo cuando iba a la primaria era super fan de ese mono de Ghost Rider, brother. Sí, sí, tiene un muy buen,
3: buen arco narrativo.
2: Sí, era de la... no, este... bueno. y tenía los monitos vato, o sea, a mí se me hacía bien alucinante, un pinche motociclista bien perrón con <risa> el puro cráneo pero ardiendo en llamas, brother o sea, se me hacía bien vergas a mí era metal sí, buenísimo. Sí. Sí. es buenísimo nos representa, bro. nos representa
1: <risa> pero lo que pasa eh, Julián, lo, todo lo que vos contás, tiene, o sea, hay, hay un paralelo muy fuerte en lo que está ocurriendo en la industria del cómic mientras ocurren esas cosas en el cine, porque los ochentas, particularmente 83 al 89, los años en los que no hay esas películas exitosas son años muy de introspección de Frank uh -huh. Miller, de la deconstrucción del cómic en cambio en los 90 viene toda la cosa más campi en el cómic, más de los musculosos con músculos inexistentes sí. uh -huh. y Schumacher, en Marvel particularmente Schumacher toma todo eso uh -huh. este... Eh, y Tengo y músculos claramente en los nunca, músculos. Sí, nunca entendió músculos al personaje no, okay. a Schumacher. O sea, Schumacher no es un mal director. no Ahora no es nada porque está muerto, pero no era un mal director. <risa> era un mal director de películas de superhéroes, un pésimo uh -huh. director de películas de superhéroes, pero era un, era un director, que tiene un par de películas bélicas, un día de furia es de él, es un peliculón. Ah, sí, 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 con, sí, me encanta. Este, es una Michael película Douglas. extraordinaria con Michael Douglas. Eh, o sea, no era un mal director, nunca debió hacer, eh, bueno, como Kenneth Uranas, ¿no? que hizo la primera <risa> de Thor, una de las cosas más, una tortura, este, y es un muy tortura. buen director, Kenneth Duran. Es una tortura. Eh, sí, sí, sí. <risa> Escena ah estamos, Tor. ah, estamos en un, un humor este de Lelutier, eh, muy elaborado. <risa> muy <bien. risa> eh, este, che, y, y, y eso tiene que ver, o sea, lo que está pasando en la industria del cómic, porque pensemos que hasta ese momento las películas de superhéroes se hacían más que nada para los lectores de cómics, sí, y así. si la agarraba a alguien más, bien, pero no eran personajes que estaban tanto en el imaginario popular afuera de los Estados Unidos, los Estados Unidos sí, pero afuera de los Estados Unidos no
0: ahora que los mencionaste mi abuelo era muy muy fan del Les Luthiers.
1: mira, yo también tenía soy muy fan discos de, de
0: acetato, yo, yo lo heredé de también eh, el gusto, tenía acetatos, sí, sí. cassettes eran muy muy buenos
1: lo mejor, lo mejor.
0: Hablando,
3: hablando de, de, del personaje de Batman, de, de Tim Burton, a mí a mí sinceramente me encanta, me encanta el, el Batman, o sea, me gusta mucho ver a Michael Keaton, digo, aunque él no tiene el físico de, de, de lo que nosotros peleamos que, que fuera Batman, yo creo que la interpretación que él hizo fue algo que le hizo muy bien al personaje, o sea, sinceramente, creo que como dices tú, es una de las mejores cosas que le puede haber pasado a Batman, sobre todo en esos tiempos. Uh -huh. Digo, en general, de, en esos tiempos y para no, adelante.
2: La las peores.
3: <risas> no, la, la de
0: Michael Kidron es de las mejores. De las ah, peores era, era Adam West. Era Adam West.
4: Sí, Adam West y,
3: West, sí. y, y ya despuésito George Clooney. Y ahorita hablamos de... Sí, George de... Clooney es el peor. George sí, Clooney sí, es, es el peor. peor. Sí, sí, sí. Pero Sin saben pena. qué es... lo, Bueno, no sé si quieran comentar algo más porque yo quiero decir algo sobre George Clooney. Uh -huh. a, ver. a ver, Bueno, a, algo, algo que, hay que, que hay que reconocerle a George Clooney es que él siempre ha dicho la cagué. O sea... Ah, sí, sí, o sí, sea, sí, 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 lo tengo clarísimo. Siempre, él siempre lo ha dicho la cagué y, y en alguna ocasión me tocó escucharlo. Nunca volví a ver ese clip, pero me, estoy seguro que él dijo en alguna ocasión... Batman es Michael Keaton. O sea, no soy yo, es Michael Keaton. O el sea, mismo sabe que que su película fue una mierda total y que el personaje pues se, o sea no no tal vez se pudo haber hecho algo mejor pero no no se dio en este universo no existe esa buena película de, de, no, de igual de la George película Jr. es
1: horrorosa creo que el menos responsable George Clooney es un pésimo sí. Batman pero creo que el menos responsable es George Clooney o sea el doctor frío de Arnold Schwarzenegger es una cosa que te da un cringe que te querés ir del cine Alicia Silverstone haciendo de Batgirl es una cosa horrible Chris O'Donnell, Robin Robin no es cinematográfico Robin no, no es que un personaje realmente. cinematográfico sí. no se puede tomar en serio a Robin entonces no tiene que estar nunca en una película así <ríe> no es un personaje cinematográfico y Chris O'Donnell no es un actor encima este, uh -huh. y, y la anterior, Batman Forever que también es mala pero la salvan Jim Carrey y Tommy Lee Jones sí, completamente o sea, Totalmente. Jim Carrey y Tommy Lee Jones hacen que esa película sea admirable y uno vuelve a ver las escenas 20 años después de ellos dos siendo los villanos y son excelentes trabajando con cosas muy difíciles porque encima Schumacher lo llenaba de colores, de neón, de al traje le puso pezones al traje de Batman, una cosa horrible. Val Kilmer no quería ser. Val Kilmer no quería ser Batman, lo hizo por la plata, no lo hizo tan mal, pero no quería. Ella Morrison, además. Claro, exactamente. Este, Pero esa película la salvan eh, los villanos. En la última, Poison Ivy, Uma Thurman, es lamentable lo que hace, y lo de Schwarzenegger directamente es terrible, terrible, mm -hmm. terrible. Entonces, no tiene salvación esa película. Pobre Clooney tampoco aportó <risa> nada, tampoco aportó nada, pero no es el máximo responsable, la verdad. Sí,
3: sí, sí. Y por eso, lo, lo, lo único que reconozco de George Clooney es que al fin y al cabo, él ha pedido disculpas por haberla cagado y se lo toma como, con, con, como hasta con humor, o sea, él se burla de sí mismo, siendo el peor Batman de la historia, o sea. Se debe
0: sentir como en los Simpsons cuando hacen la película del hombre radioactivo en Springfield.
3: Hazte cuenta. No, y, 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 lo, o sea, lo, lo que admiro de George Clooney es que se lo toma a bien, o sea, de que, de que lo dice y lo reconoce y no tiene ningún problema en, 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 en eso, no o sé sea, es, Digo, él como actor profesional debe saber que, que fue una cagada. Eso que hicieron. Bueno, ahí, también pero... porque.
1: Yo Estoy creo ver, que porque ¿verdad? le fue muy bien y es un actor respetado y puede reírse ¿Sí? de eso, ¿no? Claro, ah, claro. El, claro, el sí, tipo bueno, logró sí. superar eso eh, que no, al representante que le dijo que haga de Batman. Lo que pasa es que es un personaje muy icónico. Yo creo que es como James uh -huh. Bond. O sea, cualquier actor que le digan que vas a hacer de Batman lo va a querer hacer. Eh, y la realidad. No sé qué opinaron ustedes. Yo creo que la mayoría salieron bien parados. Ha habido uh -huh. más Batman buenos que malos. Uh -huh. eh, creo que eh, totalmente. Ben Affleck es eh, un buen Batman, por ejemplo. Eh, creo que el, el, el de ahora es un poco emo, el personaje, pero creo que eso es más culpa de del director que, -cul que de él. Sí, 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 es como un Batman emo, pero no está mal, no está mal.
0: A mí me gustó mucho como Batman, incluso más que como Bruce Wayne.
1: Claro, creo que es un Bruce Wayne emo. Exactamente Además, él, sí, sí, sí. Como Batman
0: razón. me encantó la, la actuación de... Tienes razón, Tyson. es un
1: mal Bruce Wayne. Totalmente mm -hmm. de acuerdo.
0: ¿Es un Bruce Wayne joven? Creo,
1: creo que ese es el mérito de Michael sí. Keaton. Cuando uno dice un es el Bruce mejor Batman, Waymo. no. Es el mejor Bruce Wayne. <risa> Michael Keaton, vos lo ves y vos decís y sí, se las va a coger a todas. Olvídate, no hay chance. <risa> claro. No hay chance, va a pasar. Va Aquí a pasar. está, por cierto. Es un, un enano... Es un enano millonario que va a hacer lo que quiera. Eso un sí, enano millonario. Sí, 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 sí. Este, ¿le, crees, <ríe> digo, ¿Le crees más que a Christian Bale? A Christian Bale lo ves más un nerd que se va a meter en el laboratorio con Morgan Freeman. Ajá. Pero en Michael Keaton lo ves como... es Bruce Wayne. Eso es lo que tiene. Sí, sí.
3: totalmente. Pero Oye, bueno... Quiero... Te, te, te...
2: Sí. Quiero mandarle nomás un saludo breve a Blanket, que anda por aquí.
3: Ah, sí, saludos. Saludos a todos los que están en los comentarios. Eh, Ahorita vamos a leer aquí. comentarios. Gracias por estar por acá. Este, Al final del, del podcast vamos a estar leyendo esos, este, algunos de los comentarios que dejen aquí. Por favor, de preferencia, que sean eh, afines pues, al, 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 al episodio que estamos sí. abarcando el día de hoy para poder responder lo que, lo que las dudas que tengan o cualquier cosa que quieran comentar. Uh -huh. Entonces, ya si sí. son temas de de los testigos de la madre propio, lo que día. sea pues eso en otra ocasión lo, lo hablamos sí. no uh -huh. a menos que Vasco quiera responder pues no no, lo... no tengo <risa> ningún
1: problema lo que quieran mientras no me hagan estudiar lo que quieran <risa> a ver, eh, a ver. yo quiero hacer un Bien. comentario divert, muy divertido sobre por, antes de que se pase algo que, que, que quizás lo saben pero si no se los cuento que tiene que ver. ver mucho con la historia del cine americano uh -huh. de los 90 y su decadencia eh, la película esa que quería hacer Tim Burton sobre Superman. Tim Burton es un fanático de... de se hizo fanático de los cómics a partir de hacer Batman. Él no era muy fanático, si bien siempre fue dibujante. Y él quería hacer su Superman, pero quien, a quien había designado Warner Bros. como productor de esa película de, de Superman en particular, era a un tipo, que ahora voy a buscar el nombre, eh, pero... ¿Vieron la última eh, la última que estuvo nominada al Oscar a Mejor Película? Eh, eh, ay, que se llama... Es la de, la de dos, dos este, chicos en los 70 que son novios y que andan corriendo por, la, por Los Ángeles. Eh, una de las nominadas a Mejor Película este año, ahora se me fue el nombre. Bueno, en esa película hay un personaje que es un... El novio de Barbara Streisand. El personaje es un loco. Un loco, violento, eh, que es peluquero.
0: West Side Story. No,
1: no, no. no. En, en la realidad. El personaje lo hace Bradley Cooper. Licorice Pizza es la película ah, la okay, que, sí, que sí, estoy sí. diciendo. Y ese personaje existió, de verdad. Si no vieron Licorice Pizza, oh, no, vayan no. a verla. Es un peliculón, Licorice Pizza. No es de cómics, vale. pero vayan a verla. Y tiene que ver con esto. John Peters, ese personaje que lo hace Bradley Cooper como un violento, un loco... John Peters se hace famoso porque era el novio de Barbara Streisand. Era el peluquero, se ponen de novios, y él, ella lo pone de productor. Y por misterios de la vida, se vuelve productor de cine. Warner Bros. lo contrata para que él sea el productor ejecutivo de la película esta de Superman con Tim Burton. Y el tipo, entre otras, lo contratan a Kevin Smith, fanático de los cómics, pero gran guionista de cine independiente, para que escriba el guión. Y este John Peters, esta historia la cuenta Kevin Smith, este John Peters intervenía permanentemente en cómo tenía que ser la película. Y una de sus obsesiones era que al final Superman tenía que luchar con una araña gigante. Bueno, eso lleva ah, a una pelea. Sí, esa eh, es
3: la buenísima.
1: A una pelea entre ellos. Este, se iba de presupuesto. Kevin Smith no quería escribir eso. Tim Burton no lo quería filmar, pero él era el productor. Finalmente la película no se hace. Y dos años después se hace Wild Wild West, una adaptación uh -huh. de la serie de Jim West sí. con una de las peores películas de la historia. De Will Smith. Y con quién pelea Will, el personaje de Jim West al final de la película, con una araña gigante. <risa> porque el tipo seguía <risa> obsesionado y como no se la pudo poner a Superman, se la puso a Jim West en Wild Wild West. Nada, o sea, me encanta cosas...
3: esa película. <risa> no, me no me digas eso, por favor, Es, es uno de mis gustos
1: <risa> culposos. O sea, Ah,
3: bueno, bueno, como Guilty Pleasure ah, está bien. Sí, es un gusto sí, sí, culposo. Me, me, la veo y me entretiene, de, me da cringe y a la vez me entretiene demasiado. Sí. Qué es horrible, película de
1: la lucha contra la Araria, es una cosa incómoda.
2: Oye, ¿sabes cómo que se me figura eso que dices tú? De que, oye, es que me, me siento incómodo, pero me gusta. O sea, me da cringe, pero me gusta. Es como ver videos de la señora católica de Zacatecas. Ah, no es cierto. espectacular. No sé si vieron que le hizo una entrevista a No mames, no mames. No la he terminado de ver. Pero es una mamada, es una reverenda mamada. Pero ahora hombre.
1: tiene hasta su propio programa, creo, de radio o algo así, ¿no? Pues te la digo señora. algo. ¿Sí? Yo creo que esa señora, esa
3: señora no es fanática. Ella es una comediante profesional.
2: Y nos está troleando no, sí, a todos. Sí es, sí es, los. Yo brother. a veces
1: dudo, ¿eh? Yo a veces también. dudo de que no es que sea Puede así. ser
2: que sea demasiado buena, demasiado buena, porque, por ejemplo, Gus Gris, imagínate Obviamente Gus Gris le pregunta eso. Oiga, pero usted no es un personaje que no sé qué. Y la señora, neta, se oye muy sincera. Si está actuando, entonces, mis pinches respetos. Lo hace yo puta madre. hace muy bien. Neta.
3: Si, de, si un día dice, o sea, si un día ella dice, la verdad, Ajá, un brindos, pato, yo voy a Zacatecas a verla y
1: le beso los pies, güey. Le ¿eh? mamo los pies, brother, a huevo. A huevo, esa señora, mi sí. respeto. Güey. No, es espectacular, es muy divertido verla, es muy divertido. Yo creo que la vemos más nosotros que los católicos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, Porque para los católicos es una tía más, ya las conocen para nosotros. Para nosotros es la novedad, sobre todo para mí, que ni siquiera estoy en México. O sea, no tengo gente así a mi alrededor. Es espectacular. Es nosotros espectacular. tampoco, pero la señora es un caso sí raro. No, es, no, qué es,
2: pedo, es que es yo sí conozco gente así, por eso pienso que sí puede ser verdad. Sí, sí, que pedo gente es que esa así. señora se volvió mediática.
3: Bueno,
1: te voy a decir pero una tan, cosa, Vasco. Pero tan verbal están, con tanta capacidad de expresión, además. Te voy a decir algo médico vasco. a la señora.
2: Ay, bueno.
3: Armando era, era, como, era, era, la, era como la, tía, era la tía cristiana tía católica.
1: To... Ah,
2: <risa> vos hablamos. eras así. Yo era, yo era, yo era evangélico, así, bien, bien fanático. O sea, digo, no decía oh. que se te meten 12 demonios y esas cosas, pero sí decía que se te metían demonios. O sea, no les ponía número okay. nada más. Haces cuenta pero... es que, <risa> que Armando era, era como
3: la tía la tía cristiana, solamente que, solamente que en versión hombre, más joven y no te y se mandar Se mandó violín. Exacto. Todo lo demás lo tenía él. Además, lo gracioso
0: es que no es, no es porque perteneciera a una familia evangélica.
2: Él era el no. evangélico por, por gusto propio. En mi por casa decisión. eran católicos sí. y yo nomás era evangélico, Vato. Pa joder, ¿Y tío? sabes qué es lo peor de todo? Es que hay video de muchas cosas. O sea. <risa> hay por videos gente, de Armando
3: siendo evangélico y diciendo. De hecho, de hecho ¿no? sí, Vato, que ayer que Pablo Salomé estaba.
2: Ayer Pablo Salome en ley antisectas andaba pasando videos míos en casa de oración. No.
0: ¡No! Sí, ayer Armando estuvo con Pablo.
2: Sí. Y Estuviste man, con Pablo. Ayer y a ver qué día lo sube a YouTube pero estamos ahí en Twitch y este se puso a, a reproducir videos donde estoy tocando en casa de oración y así y yo de que qué divertido, verga, porque le conté todo el chismecito, ¿no? Y pues ya se puso a ver quién es Chuy Olivares, quién es Vicky, quién es Janet. Y ya se puso a verme también a mí. Hay videos muy bochornosos que ya no tienen ahí.
4: Que yo, algunos de ellos
2: los tengo en mi poder, otros no. El más vergonzoso no lo tengo yo. Pero no, no, no. Sí, hay, hay un montón de cosas ahí que, que Imagínate. luego... Imagínate. No.
3: Y, y, ahor y ahorita... No, 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 sí, sí. Pero bueno, esa es la, es la versión más cercana que tenemos de la, de la, señora, la señora Zacatecas Católica aquí de armando en el pasado.
2: Cállate que hay un brother de hay un brother de Zacatecas que estaba en uno de mis grupos de Facebook que ahorita me estaba diciendo que él, él sí la conoce, bro. O sea, ah,
4: sí. hay una, vez,
2: una vez él iba con su esposa y con su hija y pues la, la esposa y la hija, o sea, la mamá y la hija van agarradas de la mano y llega la señora católica. Por eso
0: estamos como estamos. Se les van a meter 500 demonios porque están cometiendo el
2: pecado del lesbianismo. Y este Pavel, porque se llama Pavel, le dice... No, mira, es mi esposa y es nuestra hija. Ay, perdón, es que usted ya sabe cómo están las cosas en la actualidad, que no sé qué. O sea, <risa> por eso, si es un personaje, lo está actuando demasiado bien. Ahora, no, puede no, que si el la personaje la se termine la termine comiendo, eh, Porque hay gente que no supera a sus personajes. Pero sí. Como Val
0: Kilmer con Jim Morrison justo antes Anda, de Batman. Sí. sí. Claro. Hecho,
2: bueno no que, sé que, si ustedes llegaron que... a ver a Boyack Horseman. Este hay qué un buenísimo. episodio en el, que, en el que retrata eso de que Boyac está interpretando el personaje de Filbert, y al rato ya no distingue el límite entre la realidad, entre lo que es Boyac Horseman y lo que es su personaje de Filbert, y a Oye, la gente de su vida cotidiana la trata como personajes del de Filbert
3: o sea Corrígenme si me equivoco pero eso pasó con el, con el primer actor de Tarzán, ¿no? Se volvió loco el güey, y no me acuerdo cómo se llama,
1: pero el primer, el, el el primer... Pedo con los guasones también, West los jocers. Mueller Johnny West Mueller era el primer este, actor de Tarzán.
3: Ese vato se volvió loco y, y se creía que era Tarzán. O sea, no
1: mames. Bueno, siempre se dijo que el primero que hizo Superman se creyó que era Superman y se había tirado de un, de un edificio para bueno. volar. Después se, se descubrió que no. Y de hecho, hay una claro. película en la que Ben Affleck, ben Affleck hace de él, sí, sí. Sí, sí, la de llama, la Dalia Negra. George Reeves. Exacto, George Reeves. Sí, sí. O sí, sea, era una leyenda eso, nada más. Uh -huh. Era una leyenda urbana, sí. Uh -huh. y, eh, pero ¿en qué época estamos más o menos acá, Julián, en lo que vas contando?
0: Eh, estamos a punto de llegar al renacimiento, que es en 1998. Marvel estaba hundido y las caricaturas era lo único que lo sacaba adelante. Sí. En algún momento pretendieron y hubo sobre la mesa muchas intenciones de llevar Spider-Man al cine, pero no cuajaba la idea. Incluso ajá, se me fue el nombre de este productor, este, el de Terminator. Eh, ya, Cameron, Cameron, Cameron iba a llevar a Spider-Man al cine y por algo no se terminó de hacer. Y entonces los estudios eh, New Line Cinema le dan la oportunidad a Marvel con un personaje poco conocido cuando el cine de horror había iba dirigido a su público objetivo y es cuando sale la primera película de Blade que a mí en lo particular me gusta mucho esa saga de sí. La segunda es mejor, la de, la sí, de
1: sí, sí. Guillermo del Toro. Sí, Guillermo del Toro. ajá. Ese, sí, eh, sí. Eh,
0: entonces empiezan como a darse cuenta de que podía despertar el género si se hacía bien de nuevo. Y empiezan a dar más oportunidades, pero no se quieren ir todavía a un personaje tan grande como Spider-Man. Tocan primero base con Blade, después van con, eh, con X-Men, que también resulta ser muy buena claro, la primera adaptación buenísima. de X-Men en el cine. Y luego como que sufren un tropezón con ese Daredevil de Ben Affleck y la película de Electra también. Pero para ese entonces ya se estaba produciendo Spider-Man, entonces ya, ya se puede entrar en materia con el Spider-Man de quien hablábamos en un principio de Sam Raimi. Sí, que le imprime mucho, mucho de Sam Raimi a esas películas. Y también lo vimos en, en Strange, por ejemplo, el cameo típico de Bruce Campbell, que aparece en sí, todas las películas Bruce de Sam Sí, es es, es, es es increíble que haga eso siempre, sí. Qué viejo ¿Sí? que está,
1: bueno, todos envejecemos, ¿no? Pero qué viejo está Bruce Campbell.
4: Uh -huh.
0: Y sigue apareciendo en las películas de Sam Raimi. Sí. Y creo que en ese momento, eh, cuando aparece esta película, la primera de Spider-Man de Sam Raimi, explota de nuevo la emoción sobre todo del fandom, porque todavía, a pesar de que eran películas comerciales y que las iba a ver toda la gente, todavía estaban muy dirigidas al fandom. Pero siento que a raíz claro. de ese momento se empieza mucho a voltear y es cuando más adelante viene todo lo del universo cinemático de Marvel. Ya después sí. de esto, incluso un poco antes del universo cinemático de Marvel es cuando Christopher Nolan produce Batman Begins y The Dark Knight, también con mucho, mucho éxito, pero siento que Todavía iban muy dirigidas hacia un público muy objetivo. Sí. Creo, no, no sé si, si tengan otra opinión, que lo que rompe completamente esa barrera entre el público objetivo y el público, los moviegoers, como se les dice en inglés, es eh, la mezcla, el hacer el, el Assemble de Avengers. El momento en el que sacan película de Iron Man, el año siguiente Thor, al año siguiente Captain America y después eh, Avengers. Eh, tras la primera película de Avengers, es cuando se rompe esa barrera y se vuelve cine para
3: todos. Yo, yo creo, sí, yo creo o sea, sí, pero yo creo que pasó desde X-Men, porque a, al fin y al cabo yo creo que X-Men, aunque iba dirigido a un público, como dices, tu objetivo y todo eso, uh -huh. eh, fue una buena película que, que incluso pudo gustarle a mucha gente que no consumía cómics, o sea, yo creo que esas fueron como que abriendo el camino en donde ya se empezó a, a expandir un poquito más el tema de, de, de lo que es el cine, para o sea, el cine de cómics para todos. Ahora, cuando, cuando ya hubo un, un, como un, una exposición más grande al público, ya más general, sí es cierto. Con, con, con toda esta esta, este, eh, esta onda de Avengers. Pero yo creo que desde Spider-Man, porque yo recuerdo incluso gente, por ejemplo, que, que en, en, cuando sale la, la película de Spider-Man de este de, 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 de güey de...
2: Lleva un gran, gran respo ¿verdad? responsabilidad. ¿De Maguire o cuál?
3: De Tobey Maguire. Este, sí. Yo me acuerdo que había gente que... que de mi tiempo, que no veía cómics y estaban encantados con la película de, de Spider-Man. O sea. Pues yo, brother,
2: yo no veía cómics, y este pero entonces, pues yo veía, veía la serie de los 90. Entonces yo creo que pues, gracias a,
3: estas, es que para a
1: mí, estas películas... Es que para mí, ahí es el, el fenómeno no es puramente cinematográfico. Yo creo que lo que pasó a partir de el 99, 2000 y toda esa época es que hay una generación que creció viendo... Eh, series como las de X-Men Spider-Man Silver Surfer los Super Friends sí, los, de DC los, Comics sí. toda esa generación que tenía 7, 8, 9 años y pasó a tener el poder adquisitivo para ir al cine y elegir las películas empezó a ver ese cine como la generación anterior veía Indiana Jones o, o Tiburón, porque se había criado con otro tipo sí. de seriales y las generaciones anteriores con el Pulp. Creo que la generación de los que tenemos entre 35 y 45 nuestra infancia ya estaba marcada por el cómic como fenómeno uh -huh. cultural, entonces lo adquirimos muy fácilmente. Me parece que no es solamente por el fenómeno de las películas. Y además hay otro fenómeno que se da en ese momento que es el restreno o, o, o el lanzamiento en el 99 de eh, La Amenaza Fantasma. Ah, claro. Ah, la, claro. la aparición sí. de las tres nuevas películas de Star Wars sí. generan el, el renacimiento del blockbuster de efectos especiales, de, eh, de héroes que se había caído, se había caído, no había tenido en los 90, el, el héroe era el héroe de acción el Schwarzenegger, el Jean-Claude Van Damme uh -huh. el Stallone el eh, Steven Seagal eran héroes terrenales que tenían enfrentamientos terrenales James claro. Bond con, el, con la, el estreno en el 99 de la amenaza fantasma aparece todo un, un nuevo eh, amor por lo fantástico por la fantasía que se había perdido, que en los 80 había estado pero se había perdido y arrastra todo esto y empiezan a buscar eh, los productores, empiezan a buscar cómo reproducir eso y lo encuentran en los cómics. Pero además se da un fenómeno que para mí fue buenísimo a partir de esa época que es que como empiezan a buscar en los cómics empiezan a hacer también películas y series de cómics que no eran de superhéroes. Y como ve de Venganza por ejemplo. Sí, sí. Es ah, sí. ah, bueno. Bueno. extraordinaria. Es una película excelente de sí. un cómic aún mejor porque Alan Moore es muy difícil de adaptar. De hecho creo que es eso y el Watchmen de uh -huh. Zack Snyder son las únicas adaptaciones buenas de, de películas de, de, de Alan Moore. Pero tiene que ver con eso, con que empezaron a buscar... Bueno, yo no tengo los derechos porque los tiene Sony, porque cuando hizo el remate Marvel se lo dio a un pedacito a Sony, un pedacito a Paramount, un pedacito se lo quedaron ellos. Pero, y DC lo tiene todo Warner. Pero, ¿qué puedo hacer? Entonces hicieron el Sin City de Frank Miller en esa época que están buenísima también, hicieron este, cosas que uno a veces se olvida que son de cómics, como una historia violenta, uh -huh. la película de de este de David Cronenberg, no sé si la recuerdan, peliculón, eh, de, uh -huh. este, en el que Vince eh, Vigo Mortensen uh -huh. es, este, sufre un, un ataque y se supone que atacaron a la persona equivocada y resulta que él es un asesino serial que estaba escondiéndose, un asesino a sueldo. O la de Tom Hanks, eh, que también es de esa época, al principio del 2000, eh, que se llama... A ver, Julián, si me puedes ayudar o alguno de ustedes. Eh, Camino a la perdición. Camino a la perdición. Que, que, es también, es un, que también es una novela gráfica. Y tiene y todo mucho sentido. Exacto, pero son cómics. Uh -huh. Todo eso son cómics. Y son cómics muy buenos. Y me parece que ahí los productores empiezan a descubrir que el cómic es más adaptable al cine... Que las novelas de Prost. Es prácticamente un guión, ya he hecho. Es un storyboard, uh -huh. Uh -huh. Es storyboard un storyboard. Sí. No tenés que sacarle mucho porque ya el cómic tiene poco lenguaje, o tiene el lenguaje combinado como tiene el cine. Entonces me parece que esa época es la época de oro, porque se empieza a entender que el cómic es una forma de hacer cine en un libro.
0: Claro, eh, eh, como dices, un storyboard totalmente. Y a sí, raíz sí, sí, de eso sí. también eh, empezaron como a, a voltear los ojos hacia otro lado eh, y hacia otro tipo de cine. Creo que lo que hizo Christopher Nolan, aunque sé que a ti no te gusta mucho Nolan, pero cambió el hecho de hacer cine de superhéroes a hacer cine con superhéroes.
1: Totalmente. No, a mí me encantan las tres, las tres de Batman de Nolan, me encantan. ¿eh? Sí. A mí no me, gusta, eh, no me gusta cuando Nolan se pone en pseudo intelectual eh, pero en general me gustan las películas de Nolan. Lo que pasa es que o me gustan mucho o las detesto. Pero de Prestige, de Prestige me parece una maravilla. Así como Interstellar, me parece la película más sobrevaluada de la historia. Eh, porque lo que le pasa a la gente con Interstellar y se lo voy a pelear a muerte a cualquiera es que todo el mundo que te dice que Interstellar es una maravilla te está hablando de la primera mitad Emoción. de la película, no de la Aparte, segunda.
0: Mitad. Desde el aspecto emocional, ¿no?
1: La claro, de la hija, tratando de hablarle
0: al papá. Entonces. A mí no me parece mala, me gusta mucho realmente, pero entiendo el punto eh, sobre, sobre la parte que vas entiendo completamente. <risa> sí, sí. Hay pero muchas bueno, películas sí. que a mí me parecen buenas y que realmente son malas. Todos, ¿te no, no, decir, Interstellar
1: es sí. una gran primer mitad de una película uh -huh. y esa primera mitad tan buena le sirve para que la gente suspenda el pensamiento en la segunda la mitad cuando cuando él se esconde atrás de bibliotecas, es, es, esa, esa segunda par, mitad de la película es, es, uh -huh. es muy pobre, argumentalmente. Pero Y eso a mí me molesta y, y me pasa lo mismo con la de... ¿Cómo se llama la que hizo también Nolan sobre la guerra, sobre ah, la Segunda Guerra Mundial? Dunkirk claro. tiene eh, cuatro, tres o cuatro historias. Uh -huh. Hay algunas que son extraordinarias y otras que son pobrísimas. Uh -huh. Pobrísimas. Me parece muy desparejo a veces. Pero bueno, nada... Me fui, me fui por las ramas como siempre. Seguí con tu línea, por favor. No, no hay problema. A, no
0: la, algo que iba a contar de Interstellar es que me, me llega mucho a nivel emocional por una experiencia personal. Eh, mi gatita, que, que han visto en mis redes cómo la, la cuido y todo, como si fuera una hija, tiene mucho esa costumbre de pararse en el librero y tirar libros. Pues me recuerda mucho a esa escena de Interstellar con uno de los libros de la hija tratando de mandarle mensajes.
3: Yeah. Claro, sí, no, y, y, por, y por divagar, no te preocupes, aquí solemos mucho hacer eso, entonces... ¿eh? Bueno, sí. igual. Ya divagamos sí, sé, la señora los... católica de Zacatecas
2: hace lo sé, rato. Lo visto lo sé, visto y lo
3: sé. No,
1: no, no se preocupe. Sí. Hay, hay,
3: yo quisiera, bueno, aquí yo quisiera... Ya que, ya que ahorita empezamos a abordar el, el tema de... Porque vamos a pasar, de, de, de obviamente, de Spider-Man a, a todo esto de, de lo que es el, 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 el universo de... De Marvel. Ajá. De Marvel, de, la, de, de las películas. Yo quiero, quiero hacer como... Como una, una, un paréntesis hablando sobre, sobre lo que es la, la spider manía, por decirlo de alguna mm -hmm. manera, teniendo a Tobey Maguire como, como un gran Spider-Man en, en, en el cine, porque lo es. Yo creo que para, para todos o la mayoría es el mejor Spider-Man de, del cine. No, es Tom Holland, perdón
1: que te diga, pero es Tom Holland. Tom Holland. Para mí sí. <risa> para bueno, mí sí, bueno, pero ahí va. Pero te escucho, escucho tu línea. Ahí te va a
0: decir que es Andrew Garfield.
1: Ahí va, precisamente, ahí te
3: va, ahí te va. En mi caso, a mí me gusta más el Peter Parker de, de Andrew Garfield. Se me hace mejor Peter Parker que todos los demás. Como okay. Spider-Man, ahí sí no te digo nada. Pero, pero como peter parker la manera en la que investiga en la que él quiere saber su pasado el de sus padres de de dónde, de dónde son y todo eso porque es el, el creo que es el de los pocos de los pocos versiones de spider-man donde te dicen donde te dicen que, que, que peter parker tenía padres o sea y que, y que algo claro. pasó con ellos entonces me gusta mucho la manera en el que él, él hace toda esa labor de investigación que creo está muy infravalorado eh, el trabajo que hicieron con, con, con peter parker ahí bueno pero en, en, en un término general, a la gente no le gustó ese Spider-Man y fue, fue como muy, ah, como que rezagado, ¿no? Como un, un mal Spider-Man y todo. Pero después viene esta, esta, esta película en donde salen, bueno, ya, ya... Sí, sí camino, digo, yo pues, creo esta, no voy ya, a spoiler no hay aquí con esto, donde salen... No, no, ya o sea, no. Y, y, y todo mundo este, voltea a ver a, a, al mejor Spider-Man de la película siendo este, Andrew Garfield. Sí. O sea, realmente es, él es el que se llevó la película. Y a, y a partir de eso... Salvó a su Gwen en otro universo. Muchísima, <ríe> muchísima gente empezó a decir, queremos ver la continuación de la saga de, de Amazing Spider-Man, no sé qué. O sea, ¿cómo pasa Andrew Garfield de ser el peor Spider-Man de, 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 las, de, las, de, de, de las películas a ser el más querido o el, o el más esperado? O sea, ¿cómo está ese sentimiento en donde, donde, donde es el que nadie, o sea, nadie lo quiere y ahorita es el que... Ahorita yo veo en páginas de Facebook y en, págin en, en, en páginas, en lo páginas aman. de TikTok donde lo pasan más a él que a otros. Ay, como y dicen, yo dice, quiero que me la no, truene. Mejor, queremos que, que <risa> la y, Creo que tiene no que,
0: que ver con el punto de referencia de la gente. Eh, yo, eh, lo que pienso es que la gente vea a Toby Maguire como el mejor porque fue el primero, no porque realmente haya ha sido el mejor. Eh, y tiene obviamente ese golpe de nostalgia que siempre le llega a la gente por lo del pasado. Andrew Garfield es eh, un Spider-Man y un Peter Parker basado completamente en Ultimate Spider-Man no tanto en el Spider-Man clásico que conocíamos al principio, el famoso sí, sí. nerd adolescente. Eh, y muy poca gente ha leído Ultimate Spider-Man. Realmente los moviegoers no son lectores en su mayoría, y mucho menos lectores de cómics. El caso eh, de lo que menciona Vasco con, con Tom Holland es que Tom Holland sí está más apegado al Spider-Man original. Al, Tom al Holland es Spider-Man. Spider original. Uh
1: -huh. En cuanto a la edad, en cuanto a las inseguridades en cuanto a, hasta el aspecto físico. Sí, sí, sí. Toby Maguire es el papá, de, se parece más al tío Ben que a, <risa> a Spider-Man. Tenía 42 años cuando hizo Spider-Man más o menos, ¿no? Eh, <risa> o 30 y algo. Eh, Tom Holland, eh, a mí, lo que pasa con Andrew Garfield, que es un grandísimo actor, y creo que por eso se come la película esta, pero las dos películas de Spider-Man de Amazing son pobres, no son buenas. O sea, Andrew, eh, Mark Webb, el director, venía de hacer eh, comedias románticas o cosas similares y se enfocó mucho en la parte personal del personaje. Y, y creo que está bien lo que vos decís, es verdad, pero me parece que se quedó muy corto. Los villanos sí. son malos, sí, los villanos las, son no hay tensión, realmente no hay tensión. La muerte de Gwen Stacy para mí es muy forzada si bien todos sabemos que Gwen Stacy muere, o sea, Gwen Stacy muere, lo sabemos todos, lo que hayamos leído un cómic de Spider-Man, pero es muy forzada en la segunda película. Entonces, creo que lo que le pasó a, a ese Spider-Man es que no es que Andrew Garfield no gustase como Spider-Man, sino que no gustaron las películas. Uh -huh. Me uh -huh. parece que fueron un paso Totalmente atrás esas películas. En la época en la que estaba saliendo Nolan con las tres Batman, él te saca un Spider-Man de mitad de los 90, ¿viste? Un Spider-Man eh, que, que no coincidía y que no construía sobre lo que había. Y creo que ahí el error fue que se eligió un director que realmente, si bien los grandes directores de películas de superhéroes no eran directores de acción, eh, Sam Raimi es un ejemplo de eso, eh, este, o los... los este, ¿cómo se llaman? Los... los los que hicieron todas las últimas Avengers, que eran los productores ejecutivos de Community cuando los contrataron para hacer cine de superhéroes. Eh, pero me parece que con Mark Webb se equivocaron de, de director. Es como lo mismo que pasó con, con, la, con la segunda eh, película de Star Wars de la, de la última saga. Eligieron a muy buen director. Eh, ahora se me fue el nombre. Y sin embargo Johnson, ¿no? Ryan pésima... Johnson. Ryan Johnson, gracias. Y sin embargo hizo una pésima película porque no era un director para Star Wars. no este, Puede pasar.
0: Uh -huh. Completamente entendible que, que sea así porque muchas veces también eh, me llama mucho la atención el punto que dijiste, estaba saliendo el, Nolan, el Batman de Nolan en ese momento y también Marvel estaba haciendo, ya había hecho el, eh, el primer Iron Man con Robert Downey, ya estaba saliendo, si bien la primera película de Thor, como dices, es algo torpe, algo lenta.
4: Lentor, eh, ¿eh? Ya,
0: se, ya se había establecido al personaje, ya venía Captain America también, sí. y se empezaba a vislumbrar lo que iba a hacer Avengers. Entonces creo que el, el juicio que se le hace a las películas de Andrew Garfield también tiene mucho que ver con el entorno en el que se desarrollan. Eh, Totalmente.
1: Totalmente, sí, 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 sí. Sí, creo que tiene que ver con eso. Y entonces, ¿qué pasó, Julián?
0: Ah, pues esto es lo que nos lleva hasta nuestros días. A partir de esa escena post-créditos en la película de Hulk, donde vemos por primera vez a Robert Downey Jr. interpretando a Tony Stark, es la patada de salida de lo que va a ser una maravilla con lo que empezó siendo, siendo el universo cinemático de Marvel. Ellos lo tienen dividido en fases de acuerdo a como ellos lo... Han marcado la fase 1, la fase 2 y demás. Pero creo yo podemos verlo como espectadores con otras fases distintas. Siendo esta primera fase o primera etapa el inicio, ¿no? Tras esta escena post-créditos. Pues, Porque creo que ni siquiera la película de Hulk, de The Incredible Hulk con, con este Edward Norton, es realmente parte del... No, no se siente como parte del universo cinemático.
1: O creo sea, que sí lo es, pero como no ex-post, ¿no? Como ex-post lo pusieron. Mm. Yo, antes de que sigas, quiero hacer una reivindicación sí, sí, sí. de una película que siempre se olvida, que es la Hulk de Ang Lee. Para mm. mí es un peliculón. Buenísimo para por mí. Supuesto, Eric Bana Eric es Banner. el mejor, el mejor eh, Hulk hasta hoy, o sea, el mejor eh, doctor, ¿cómo se llama? Hoy qué mal estoy hoy. Bruce Banner. Viernes a la noche. El, el mejor Bruce Banner de todos es eh, Eric Bana Y esa película es la representación de lo que estamos hablando en este episodio, no sé si la recuerdan Armando sí, claro. y Alan eh, no, la, 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 si vos ya sé que Julián, vos ya sé <risa> que sos un nerd como yo pero digo le digo a la gente un poco más normal eh, este, con, con vos lo doy por sentado que la, que la recordás, sos como yo pero en esa película Ang Lee, que venía de ganar el Oscar a Mejor Director por El uh -huh. Tigre y el Dragón eh, agarra, hay tomas en las que el Hulk con unos efectos especiales muy limitados salta y lo corta, la toma, como un cuadro de cómic. Claro. El tipo hace una adaptación tan fiel de lo que es el lenguaje que él está trabajando, que va editando la película como si fuera una historieta. Para mí es un peliculón ese sí, que no tuvo la trascendencia que se merecía.
0: Y aparte ahí entra en conjunción también un chiste de humor británico, que Hulk es Bruce Banner, pero Banner en inglés británico sería Banner. Como Eric Bana. Ah, ah
1: mira, muy bien. Sí. Muy bien. A mí me encanta esa película. Me gusta. La otra también me gusta. Me parece que tiene escenas de acción muy bien realizadas. La, uh -huh. la Incredible Hulk. Que el director es un francés. ¿Cómo se llama? Eh, que venía a hacer videoclips. Mm, eh, no lo recuerdo. Ay, ahora se me fue el nombre de la, del, del, del el que inauguró el universo Marvel. Uh -huh. Eh, esa película tiene algunas escenas que, eh, que en las que van por arriba de las favelas en Río de Janeiro que Ajá. son extraordinarias. Esa primera película de, de, de Hulk. Sí, y aparte
0: eh, Luke esta...
1: Leterrier es ah, el director. Luke, Leterrier. Luke Leterrier.
0: <ríe> e Ese final que también muy poca gente vio porque la gente no estaba acostumbrada a quedarse después de los créditos con Robert Downey Jr. ya como Iron Man, da la patada de salida para lo que iba a construirse con el universo cinemático. Recuerdo mucho que competían en 2008, porque fue cuando salió Iron Man y también cuando sale The Dark Knight de Christopher Nolan. Creo que es uno de los años en los que mejor se dio la competencia entre Marvel y DC con películas de la calidad más salsa que hemos visto en ambas mm -hmm. compañías. Esa mezcla, de un lado presentar al Iron Man de Tony Stark, de este, Robert Downey Jr., y del otro lado a la mejor película de Batman de Christopher Nolan. Llegó un punto de elevación increíble para los fanáticos del cómic. Y ya Totalmente. se empezaba a salir de, de estas manos de ser parte de un público objetivo nada más.
3: Exacto. Afortunadamente ahí... ahorita ya en estos tiempos ya las, las, peli, las películas de, 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 ¿cómo se dice? De, de, de superhéroes y todo esto, yo creo que gracias a todo lo mainstream que ha salido y todas las, las cagadas que han salido, eso nos permite tener tanto material ahorita. Porque ya, tan, ya está tan normalizado el tema de los cómics en el cine y todo, todo esto. Que, que realmente esto, a, a, a los que nos, los, nos gustan tanto los, bueno, eh, iba a decir videojuegos, pero eso no tiene nada que ver ahorita.
2: Porque... Los productos culturales derivados de todo sí, eso. Sí, sí, sí.
3: ¿no? Es que también, también los videojuegos han, han tratado de entrar, al, pero yo creo que ha sido, eso ha sido un fracaso. Pero eso es para otro tema. Eh, ¿Hacer,
1: ¿Hacer cine de videojuegos? sí. Sí, es, muy, es, que, es que el lenguaje es muy distinto. Ese es el sí, problema. Sí. El, el lenguaje el cual... es muy distinto. Es una discusión eterna que yo tengo con Bobby. Bobby me dice que los videojuegos, no sé si ustedes son gamers, Bobby Alan, es muy gamer. Yo. Eh, y, y Bobby siempre me discute que los videojuegos son un enorme conducto para contar historias. Y yo le digo que es un muy limitado conducto para contar historias, porque necesita contar historias en las que la acción sea absolutamente trascendente porque es otro lenguaje uh -huh. y creo que eso no se ha podido trasladar a la, al, al cine porque la, la, la belleza de jugar un videojuego es participar sí, y en la, el cine son netamente un espectador.
3: Fíjate que sí Vasco, nada más que sí tiene, o sea, es que hay, hay ciertos géneros, no sé, no sé sí. si tú juegues, ¿a, a, ti, ¿a ti te gusta jugar?
1: No tanto, no tanto. Soy muy gamer, pero retro. Como soy un ah, nostálgico, tengo juego mucho, mucho, mucho juegos viejos. Y, y,
3: y, o sea, hay un juego que se llama Detroit Become Human.
1: Ajá.
3: de cuenta que es casi una película en donde tú tomas mil decisiones. O sea, hay muchas maneras de terminar ese juego. Es casi una película, tú participas y todo. No es tanto de acción. Te digo, es casi más una película, pero lo disfrutas tanto. O sea, es una cosa tan, tan, tan disfrutable. Por ejemplo, hay, yo, yo soy fanático de PlayStation, ¿no? Eh, PlayStation, se, se, Sony, obviamente, pues se, se, se caracteriza mucho por... Con, o sea, se, se preocupan mucho porque, aparte de que el juego sea bueno, la historia sea buena. Sí. Tienen o sea, franquicias como Charta, que por ejemplo, en, en, en donde Fantasy. las historias son súper interesantes, súper entretenidas. Tienen, yo no por de de Last no, of Us, que son... Pero las Last historias... of Us
1: yo lo jugué y es extraordinario, pero yo no me senta... O sea, y no tengo duda de que la serie va a ser buena... Pero no tengo duda de que no va a satisfacer a los jugadores, a los gamers, por es que lo están no están jugando.
3: No, no, yo Exacto. me refiero, yo me refiero que, que lo que logró Sony, por ejemplo, en este caso con las historias, es que tú puedas jugar un buen videojuego y sentir que también a la vez estás viendo una película. O sea, estás disfrutando Entiendo. tanto la historia como el juego. Pero yo sí, creo pero de acuerdo que, va, con como, dice... esto, como dices tú trasladarlo todo a una película y híjoles no, ahí sí de plano no. yo creo, creo que, que yo, podríamos
2: hablar de dos casos particulares para poder este, de alguna forma eh, esclarecer un poco más el tema y donde creo que sí podría terminarle dando la razón a Vasco bastante fuerte es el caso de Resident Evil o sea, los, los juegos y las películas que, que, tan, que tanto puedes defender el caso de las películas con relación a los videojuegos ¿no? Aunque Las hay otro peli... caso. Las que películas es el de Castel... esas son
3: para quien nunca ha jugado Resident
2: Evil, así. O sea... no, y de hecho, pues ni siquiera sé si les van a gustar tampoco a esas personas. Bueno, no sé. Y está el otro caso de Castlevania y la serie de Netflix, brother. A mí me parece. Es extraordinaria.
1: Bueno, es es extraordinaria, buena. pero porque lo que pero hicieron no sé. fue tomar cuatro o cinco elementos de juegos viejos muy claro. limitados en cuanto al relato. El relato de los juegos de Castlevania, uh -huh. salvo de los últimos, es bastante limitado. Y le puso mucho, eh, un autor de cómics, justamente, el, el que adaptó Castlevania, un gran autor de cómics, eh, es este, ay, ahora se me fue el nombre, eh, pero le puso mucho de lo propio. Eh, y hizo sí, y, 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 sí, algo bueno, pero, pero pero la discusión, más, más allá de eso, yo creo que es difícil adaptar eh, videojuegos, videojuegos a Pero además, creo que no podés contar, o sea, en el... el en la literatura vos puedes contar cualquier historia, la que quieras, desde un tipo que recorre en un día todo Dublín, como hizo James Joyce, eh, uh -huh. hasta eh, una historia de acción, como ocurre con las novelas de James Bond de Ian Fleming, ¿no? Uh -huh. En el cine vos podés contar lo que sea, desde eh, una, una película muda muy chiquita hasta un monstruo de acción como los que estamos hablando. En el teatro... Vos podés hacer Esperando a Godot, en el que son literalmente dos actores hablando entre ellos y no ocurre nada, hasta hacer una comedia eh, de enredos muy complejos. Uh -huh. en, los, en, la, en, el, en los videojuegos no podés contar cualquier historia. Uh -huh. Vos no podés contar Romeo y Julieta en un videojuego. <risa> no podés, o sea, A menos no, de que no, reinventes
2: no, realmente... Romeo y Julieta.
1: Claro, oh. que le pongas balazos y le sí, pongas sí, sí, cosas que, que sí. son necesarias para el videojuego. Como ya se hizo
0: en los es 90s, el... El
2: ah,
1: bueno. con Eso es lo que yo digo en cuanto a que es un medio limitado para contar historias. Puede contar mm -hmm. un determinado tipo de historias, pero no puede contar todas las historias, me parece. Es una discusión que ya tuve una vez con Joe Badía y él, que es super gamer, me dio mil argumentos de por qué sí. y medio que me cayó porque conoce más de videojuegos que yo. Pero realmente no, no termina de convencerme esa, esa parte. Pero Creo es que eso, es muy lo que difícil, tiene...
3: ¿sabes lo que pasa? Que a veces, como en muchas ocasiones los directores, pasa lo mismo que pasó con los cómics, como apenas se está tratando, o sea, la, aunque películas se han hecho desde hace mucho, no está como tan dirigido, o sea, el, la, la, el tema de la, de la, del, del matrimonio, como, como dijo originalmente Julián, el matrimonio entre cómics y cine, Lleva más tiempo y se ha intentado más que, 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 el, que el cine y los videojuegos, entonces el, el ah, tema de los sí. videojuegos está todavía más o menos en, en, en fase de experimentación, en donde todavía como que no se logra sentar bien, ¿qué pasa? Que en muchas, en muchas de estas ocasiones muchos eh, directores, incluso muchos actores, no son gamers, no, no, entienden, ese, no entienden esta cultura del, del gaming y no... No lo adaptan de la manera que es. Es que es tan fácil como poner, oye, vamos a poner Assassin's Creed en una película. Oye, tienes, o sea, tienes todos los elementos ya para ponerlo así e y resulta que, que, que en, ve en vez de, en vez de, de poner, el, ¿cómo, ¿cómo se llamaba este? El, la, el aparato. Ahorita estoy, ahorita estoy en, 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 una, en, una, en una fase de, 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 de que todo se me olvida, discúlpenme. Ah, yo también, estoy, estoy igual. Sí. <risa> Tengo, tengo como, como, como que esos momentos de... de, 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 de los la mente lapsos. se pone en blanco y se me olvida. Como me
2: decían decía mis profes en la prepa, los lapsus pendejos.
3: Exactamente, exactamente. <risa> bueno, bueno, total, eh, está en el Animus. El Animus, él, se te, te, acostaban al, al, al personaje en el Animus, tenía su sueño y era mediante su ADN recordar vidas pasadas o algo así, o antepasados, vidas de antepasados. ¿Y qué sí. hacen en la película? El ánimos es una máquina donde él, donde él es un brazo gigante donde lo agarra del, lo, lo sostiene del, 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 del torso y él está saltando, corriendo, como en vez de que... Es tan, tan sencillo como decir, ya lo tienes así, tienes toda una saga de juegos donde el ánimo es, es una silla donde, donde te, ponen, te ponen ahí como que te preparan, te, te, te duermes y recuerdas, ¿no? Y acá lo quisieron hacer como que el director, no, pero mira, vamos a meterle más acción, vamos a poner así, y que él se esté moviendo como si estuviera moviendo en el pasado. Y hacen cosas como que todas innecesarias en donde echan a perder la esencia de lo que ya hizo en, en un principio famoso a este videojuego. Claro. Entonces yo creo que son gente que no entienden eh, el concepto el que hizo famoso a un videojuego y hacen una cagada a tamaño monumental de algo que no debieron haber hecho en un primer lugar, y es lo que pasa en este caso, ¿no? Yo creo que, que deberían, en este, eh, digo, hay tanto gamer, hay tantos, incluso ahorita, yo creo que directores de, o sea, gente que son directores de, 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 de empresas de videojuegos, fácilmente podrían ser directores de, de películas de videojuegos o mínimo asistentes, sí. o sea, para que los estén ahí como que
1: ya, bueno. bueno lo que hizo lo que lo que hizo grande al universo Marvel que ahora seguro lo va a contar con Julián la aparición de Kevin Feige uh -huh. como elemento uh -huh. bueno, central un tipo que no venía del cine sino que era un experto en cómics exactamente Exacto. entonces eso es lo que se debería de estar haciendo ahorita eh, bueno a, a bueno donde... quizás se pasa ahora con la Last of Us el productor general es el que hizo Chernobyl el tipo es un genio de HBO. Es un genio y, y, y la verdad que este muchacho, el chileno, no hace todo lo que toca, lo convierte en oro el, el protagonista, ¿cómo se llama? Pedro Pascal. Pedro Pascal, en Así Mandalorian. Que, eh, hay que hay que tenerle fe, a lo mejor sale bien la, la, la serie de, de Last of Us.
3: Y si ya van mano a mano este, gente que sabe del, de la industria de los videojuegos y, y, y van y ponen, eh, digo, hacen un buen trabajo, creo que puede salir algo bueno. Y es que no es tan difícil si tienes gente que sabe hacerlo. Y yo, bueno, vamos a, pasando de esto para dejar de hablar de videojuegos, yo creo que en alguna otra ocasión lo podemos abordar. Eh, sí. lo, que, lo que comentó Vasco que, 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 que Julián podría darle seguimiento con esto que, que se mencionó ah, lo, lo que quería
0: tocar ahora el tema era muy como para cerrar toca
1: esto toca lo que quiera, Julián <risas> tócanos, tócanos lo que quieras.
0: para cerrar esto de los videojuegos creo que la idea que decía Vasco yo la aterrizo como el hecho de que estar viendo una película de un videojuego es como cuando eres el primo chico y tu primo grande está jugando al videojuego
2: no te <risas> control control y ves, to
0: ves toda la historia pero tú no juegas en ningún momento
2: yo ya lo no hice, hice eso can... bien, no ¿Abes?
0: Algo que hace muy bien eh, Warren Ellis, que es el autor de cómics que lleva a Castlevania
1: a Exacto, es Warren Ellis, gracias.
0: Hacer un cómic y luego como cómic llevarlo a la, a la caricatura, pero primero lo traslada del videojuego al cómic para luego del cómic, que no, nunca se publicó como tal el cómic, pero lo lleva eh, de esa forma a la pantalla para darle ese trato. Y es lo mismo que hace Kevin Feige cuando lleva el universo de Marvel. Toma pastiches de un montón de historias ya existentes el Civil War de las películas no tiene nada que ver con el que vimos en los cómics, por ejemplo. No,
1: no, por supuesto. Y toma house
0: mucho de house, house of M, va tomando como pastiches de diferentes historias que como público objetivo, como el nerd que cómics, lo conoces y sabes que lo está adaptando. Y como el público no conocedor que va a ver películas por primera vez y a conocer personajes, lo disfruta mucho porque es algo completamente nuevo y, y que le genera expectativa. Ese es el gran punto a favor de Kevin Feige, con el cual construyó la primera fase y de ahí se vino lo demás como bola de nieve con, la, con el universo cinemático de Marvel.
1: Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que lo que hizo además eh, el gran mérito de Kevin Feige es haberle... Yo creo que en este mundo en el que los nerds vamos quitándonos los prejuicios sociales que caían sobre nosotros, y que nos hacían incogibles, ahora somos incogibles por nuestra personalidad, pero no por nada. Eh, el cómic todavía sigue sufriendo ese prejuicio. O sea, la última barrera todavía sigue siendo el leer cómics. La gente está dispuesta a ver películas de cómics, uh -huh. pero todavía no está dispuesta a leer cómics, porque les parece todavía algo. Y creo que lo que está mostrando mientras más crece el universo Marvel es que las historias de los cómics pueden ser historias profundas, muy humanas, que no son Superman pegándole a gente nada más. Uh -huh. Eso también está, pero que hay muchas historias. Y de hecho el crecimiento exponencial de películas basadas en cómics que no son de superhéroes es una muestra de eso. Persepolis, por Persepolis, ejemplo. Sí, sí, sí. O, o, o un montón de, de películas hermosísimas que uno ni sabe que son de cómics eh, porque... Es un universo en el que hay muchas historias para contar.
4: Uh -huh.
1: A diferencia de los videojuegos. Eh, y, entonces, <risa> este, y entonces eso permite una adaptación cada vez más grande en la que ni siquiera se nota que lo que estás adaptando es, eh, es un cómic. Mucha gente ni siquiera lo sabe. Eh, uh -huh. eso, eso me parece que, que es muy rico y que es, se debe en gran parte al crecimiento del universo Marvel, el cual yo, a diferencia de, de mucha gente como... Roberto López Esquivel Z que, me, que me, me pelea con esto yo creo que el universo Marvel goza de muy buena salud y creo que le hizo muy bien que se vayan Iron Man y el Capitán América, me parece que el crecimiento de personajes secundarios lo hace más humano porque uno ya como ni los conocen, el que no es comiquero uh -huh. no los conoce va a haber historias nuevas en las que no uh -huh. les importa tanto ah, a ver cómo lo representan al Capitán América porque... No saben ni quiénes pasa? son los Inhumans o los Eternals. Una película que... que a mí me gusta y voy a reivindicar. Me parece una no
3: a, mí, a mí A mí me parece algo, algo, algo bastante, bastante interesante lo que están haciendo con, con esto de, 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 del, del universo de Marvel y toda esta, todas estas películas y series que están sacando, ya no nada más películas. Yo este, hace, hace poquito acabo de ver WandaVision. Yo realmente, a, a mí a, habían salido Loki... Después salió WandaVision, yo decía, quiero ver Loki, debe estar buenísima, y estaba así loco por verla. Y, y, y por Estabas Loki razón, por ver a Loki. No estaba, no estaba, no no, no la vi, o sea, no, no no la vi, simplemente la dejé pasar, la dejé pasar, y tampoco WandaVision. Entonces, en algún momento, pues, mi novia me dice, oye, ¿sabes qué? Vamos a ver, vamos a ver este WandaVision, y luego vamos a ver Loki después. Dije, va, vamos a verla. Y empecé viendo WandaVision así como que, ¿qué, ¿qué es esto? Así el primer capítulo me dejó así como que, meh, más o menos, Pasa el segundo, me empezó a gustar, tercero, cuarto, quedé encantado con WandaVision. En mi, en mi caso, WandaVision me gustó mil veces más que Loki. Mil es veces la mejor más
1: serie. Es la mejor serie que hizo Marvel hasta ahora. No, es no buenísima. Pero no vi vi sacando Moon Knight es la mejor serie que que yo le vi sí. hasta ahora a Marvel, me parece riquísima está en buenísima. cuanto al desarrollo de personajes, no, no, no. me parece que el, el suspenso está llevado en la dimensión justa, es graciosa, los actores son excelentes, sí. no es, o sea, Loki es un Deus Ex máquina atrás del otro, <risa> Loki es divertida y todo, pero no, no le llega ni a los talones. No, a, no. Ah, yo, WandaVision, la verdad. Yo
3: creo que, que la, la impresión mía es que todo el mundo estaba hypeado con, con, con Loki, de que Loki, qué buenísima y no sé qué. Y a WandaVision como que pues no le hacían tanto caso. Pero yo realmente, es que en ciertos puntos sentí que hasta estaba viendo una película de terror porque se sentía, era, era un terror psicológico bien, no sé, o sea, era, es algo que no había visto, ni siquiera en películas de miedo, ni de suspenso, lo había visto tanto como lo vi en WandaVision. Eh, y, y por tanto tiempo, o sea, yo estaba emocionadísimo por ver el siguiente capítulo, y el siguiente, sí, y el tal. siguiente es una maravilla es WandaVision, en serio buenísimo, buenísimo
1: sí, sí, coincido y es sí, es que eso coincido. también
0: llevó a, al personaje de Wanda a un punto bien importante en la última película de Doctor Who sí, Frank. tienen que es verlo es. Para mí Doctor
1: ver. Strange es una secuela de WandaVision, sí, 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 no sí. de Doctor Strange. <risa> Doctor Strange es la continuación de WandaVision <risa> por sobre todas las cosas. Y eso es parte de lo riquísimo, o sea, la gente que... Es que te dice, conectan no, todo. Ya era Marvel,
0: Coppola, ya el los
1: cómics.
0: Yo les sí. quiero mostrar este que tengo aquí de Spider-Man, que se llama Greatest Team Ups. Un volumen que salió de uh. Editorial Media en México y trae varias... Eh, colaboraciones entre superhéroes, es algo con lo que los nerds soñábamos antes de que se hiciera en las películas, de ver a un <risas> héroe apareciendo en películas de otros. Eh, hay una historia buenísima aquí, precisamente con Doctor Strange de Spider-Man, y ya era como el sueño de todos. Entonces, cuando empieza a salir todo esto en el MCU y empiezas a ver que el martillo de Thor sale en la película de Iron Man y después se va habla del Capitán América y los van a empezar a unir, es cuando te empieza a explotar la cabeza porque sabes que este tipo de cosas que yo leía mientras iba camino a la escuela van a terminar pasando en la pantalla
1: Sí, ah, sí, sí, okay, sí. Totalmente sí. totalmente Igual. lo que los, los fanáticos del cómics seguimos esperando es los cruces entre editoriales en el cine Ah, sí,
0: había unas revistas que uh. se llamaban Amalgam Comics, Amalgam donde, Comics eh, salieron unos claro. personajes
1: Y antes, eran... en los 80, que yo los tengo también uh -huh. eh, Superman con, uh -huh. con el increíble Hulk Superman con el Capitán América uh -huh. o sea, esas cosas pasaron Sí. hay
0: uno muy bueno también de Batman y Spider-Man donde se tienen que enfrentar al Joker y a Carnage, pero cada claro. uno venciendo
1: como sus, eh, <risas> sus
0: pesadillas, entonces Spider-Man tiene una pesadilla sí. recurrente donde vela el asesinato del tío Ben y en su pesadilla es el Joker el que mata al tío Ben y a Batman le pasa no, lo mismo, no, pero no, no. es Carnage el que mata a los
1: padres Gracias, de Batman. Mamón, eso eso... Sí, sí, por sí claro, película. que eso estaría buenísimo que pasen las películas. Wey.
0: y, y hay antes un... de que
1: Vayamos sí, a los sí, comentarios
0: sí. y a cerrar con lo del universo cinemático de Marvel. Quería hacer otro salto hacia 1991-92. Otro salto de tigre. No sé quién se acuerde de esta serie de Flash con John Wesley Sheep. La tengo aquí en Yo DVD. ¿No? Sí. ¿No? Hubo Yo una no. serie de Flash a principios de los 90.
1: mira vos!
0: era muy, ¡Está buena! De, de, deja de buena. Eh, está llena de referencias, en, eh, eh, inter, interreferencias nerds. Uno de los personajes villanos en esta serie es Mark Hamill. Mira y Mark Hamill vuelve a aparecer como personaje, como ese mismo personaje villano en la nueva serie de Flash pero aparece porque hay otro villano primero que, que está haciendo sus desmadres y entonces descubren que este villano que era Mark Hamill que se llama el Trickster, fue el que lo inspiró a convertirse en villano y cuando él se enfrenta cara a cara con el Trickster que es Mark Hamill, Mark Hamill lo toma por el hombro y le dice, yo soy tu padre
4: <risa>
3: ah, neta Oh,
2: hay, hay una, hay una,
3: hay una, este, un cómic que salió hace tiempo, ese, ese cómic, nada más porque no me acordaba, digo, no, no sabía qué vamos a hablar de eso, pero hay una fusión y me gustaría mostrárselo, no sé si ustedes lo, lo han visto por ahí, una fusión entre dos, dos, este, superhéroes también de cruce de, de editoriales, en donde, en donde se hizo una cosa medio curiosa, pero, pero muy interesante, de hecho hay cómic y todo, te digo, ese lo tiene mi hermano, lo, se lo hubiera pedido de haber sabido, pero es este, y se llama Nightclaw. No sé si lo han visto. Ahí va. Ah,
1: son los Amalgam Comics. Claro, sí, es lo que estamos hablando de Amalgam Comics. Exactamente. También hay uno que es como Superman
0: Capitán América, sí,
1: sí, sí. Sí, 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 sí. Yo los tengo todos esos. Sí, sí, sí. Es muy bueno, Buenísimo.
3: Buenísimo. Y yo me estaba así como que me encanta Batman, me encanta volver y verlos así de que. No, no, no. Sí, sí, sí.
4: Entonces,
0: adelante. Una de las conclusiones después de hablar de cine de hablar de estos personajes y que también abarca el cine de fantasía como en el caso de Star Wars o del Señor de los Anillos y abarca a los cómics y a muchos aspectos literarios, es la necesidad por una figura mesiánica que tiene la gente al recibir entretenimiento. Una figura, como lo habló eh, Joseph Campbell, como lo habló Raglan, que lo tratamos en el episodio de hereje sobre Jesucristo. Las personas tienen una necesidad de tener un, un héroe mesiánico y es por eso que triunfan personajes como Superman, como Batman y eh, eh, Luke Skywalker y demás. Sí.
3: Exactamente. Eh, ya no es porque no alcanzamos, pero también hubo, hubo este, eh, ¿cómo se dice? Hubo traslado de, de, de las películas o de la vida real a las películas y de las películas al cómic. Eh, aquí en México hace muchos años, mi papá que ya falleció hace unos años, él coleccionaba historietas del santo en donde les tomaban fotos a, lo, a, los, a los luchadores, sobre las fotos dibujaban líneas para que parecieran dibujos así y sí. los publicaban en los periódicos. O sea, sí. eh, eh, y, y era, de hecho, recuerdo que, bueno, ahí por ahí tengo guardado un libro que él mismo empastó y toda la cosa. No, no, ¿cómo se le dice cuando lo... Pero ¿qué tipo de fotonovelas eran? Sí, eran como como tipo, pero pero de, de, de luchadores, eran del Santo y así. Entonces él, él las, las las coleccionó todas así, las puso en un libro y la, como él trabajó en imprenta, las encuadernó y y, y me lo heredó prácticamente este. Muy ahí lo tengo ahí lo tengo guardado. Ahí. Bueno,
1: bueno, ¿vos sabes que yo tengo una una deuda muy grande que nunca pude subsanar hasta ahora? Que, porque nunca tengo el tiempo suficiente en la Ciudad de México para hacerlo, que es tener más historieta mexicana. No tengo, de, o sea, de autores mexicanos. No tengo historieta mexicana. Es algo que me falta. No sé, Julián, vos qué conocimiento tenés, pero la verdad no tengo historieta mexicana.
0: Pues sé dónde conseguirlas. Si vuelves a venir a México nos ponemos de acuerdo y conozco un par de sí, lugares sí, donde me encantaría. cosas bastante interesantes. Eh, sí, yo, sí, por ejemplo,
1: mira que tengo peruana, colombiana, sí. uruguaya, chilena, eh, bueno, canadiense, por supuesto, eh, pero de brasilera, pero de México no tengo historieta.
0: Sí, sí, sé dónde conseguir, conozco un par de lugares bastante
3: interesantes.
1: Ok, ok, bueno, me llevarás.
3: Claro, claro. Me llevarás mira, entonces. Estas oh. son las que te decía, mira. Er eran de, de luchadores, de Black Shadow. Este era un luchador. Ah, muy bueno. Sí, y, y, y te digo, lo, los dibujos eran así, te digo, les tomaban fotos a los actores, a ver, si ¿sí se ve por aquí, les tomaban fotos a los actores y, y dibujaban
1: sobre las fotos. Claro, Mira. claro. Ah, espectacular.
3: Ah,
0: es como sí. esa película de Robert Downey que se llama Scanner Darkly,
1: que sí. es sobre, Scanner a, a,
0: actúa en la película y se dibuja todo sobre la película y es como una animación.
3: Sí. Haz de cuenta? Sí, sí, sí. sí. Uh -huh. Esa película es
1: buenísima.
0: Sí,
3: muy, muy y, buena. Y de todo, o sea, tengo otro libro de, de cómics así antiguos que son viejísimos, viejísimos, eh, de muchos tipos. Este, El Pato Pascual y muchas de esas cosas que ahí.
1: Mi abuelo
0: tenía guardados unos volúmenes, probablemente tú los conozcas, Vasco, de Hugo Pratt y Alberto Breccia.
1: Sí, claro, por supuesto. En La época en que en que Pratt vivió acá en la Argentina, el autor uh -huh. del corto Maltés. Uh -huh. sí, sí, uh -huh. supuesto sí. sí, sí, por Exactamente, sí, sí. Tenía
0: un cómic que se llama Sargento Kirk, me parece. Uh
4: -huh.
2: Oye, que hay uno ah, de Dark Maul contra Wolverine, andan diciendo aquí.
1: Sí, sí, sí. sí. También, y bueno, ahora, amigo, todo, no, ahora wow, todo, esas... es, todo es de Disney, así que es posible. Ah, sí, sí, claro. A los Simpsons.
3: Hasta los sí, lo Muy sin, bien, todos este hablar. pues yo creo que no hay mucho. No sé si tengan tiempo para leer algunos, dos, tres comentarios
2: por ahí. Léete algún le... comentario, dale,
1: sí, sí. y ya cerramos. Dice
2: Chavalón Soto que tiene historietas mexicanas para, para Vasco la próxima vez que venga. Mira, Chavalón.
1: No, no me interesa nada que tenga Chavalón Soto. <risa> <risa> Nomás los ¿Dónde memes está, ¿Dónde está escribiendo Chavalón? Que no lo veo. Eh, por Facebook. ahí anda, por ahí anda. Ah, porque esto se transmite por Facebook también. Ajá, sí, sí. Sí, sí. No, decirle que no me interesa nada que venga el chavalón, por favor.
2: A ver,
3: dice aquí Roberto Rizzo. Dice, seguramente Vasco conoce la joya de All-Star ah. Superman.
1: Sí, por supuesto que sí. Lo, lo he leído más de una vez. Me encanta. Es un Superman for All Ages y All-Star Superman son dos joyas. Eh, que, Whatever eh, Happened to the
0: Man of Tomorrow también.
1: Bueno, sí, por supuesto, de mm. Alan Moore. Eh, pero sí, 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 eh, hermoso, hermoso cómic All Star Superman. Sí, que ahí está la película animada además. Una mm -hmm. Otra cosa que no hablamos, las películas animadas de DC sí, Comics, sí, sí. una cosa maravillosa, pero All Star Superman de Grant Morrison me encanta, sí, sí, sí. Mm
2: -hmm. Oigan, hay un comentario de Caro de Cn, CN, de Caro CN. Cn, Cn que sí, que de refece, que, sí, también. Siempre está con nosotros. Sí. Que por ahí eh, la dejamos un poquito ignorada respecto a Spawn. O sea que sí, uh, vamos a hablar un poquito uh, sobre Spawn, Spawn, el... no,
3: obvio. Spawn está buenísima. Yo Haría creo que esa película una... fue buena, ¿eh? Fue muy buena y a mí me encantaba. La caricatura
0: me gustó más. Está en HBO, para quien quiera verla, la caricatura de Spawn.
2: Yo nunca la vi, sabía que existía, pero nunca la vi. Uh -huh. La caricatura vi. me
0: gusta mucho porque además empieza con McFarlane narrando a un, con un estilo muy literario, como si vieras a, a Edgar Allan Poe en sus prenarraciones que hacía antes de escribir. Así lo narra Todd McFarlane y ya luego entran de
1: lleno en el capítulo. Yo tengo un no problema sabes, que es que lo, de, lo detesto a Todd McFarlane. Me parece un mercenario horrible del mundo sí. de los cómics. y eh, Entonces, eh, Spawn que lo coleccioné de chico y tengo la colección de Vid, tengo los primeros 50 números cuando acá empezó a llegar Vid a la Argentina, eh, pero me cae tan mal Todd McFarlane que solo traslado a su Spider-Man, lo traslado a su a su este Spawn y lo traslado a sus juguetes, o sea, McFarlane Toys me cae mal porque me cae mal Todd McFarlane, entonces no puedo, estoy sesgado. Sí, sí, sesgado sí. porque sí. sé las, o sea, la, lo que hizo con Miracleman, para impedir que lo tuviera Neil Gaiman, es, me parece una cosa horrible. Eh, alguna vez, si les interesa, yo estuve en un, en un podcast comiqueando en el que hablamos de juicios en, el com, juicios en el cómic, eh, en el que hablamos de eso, de cómo Todd McFarlane intentó quedarse con Miracleman, con Marvelman, personaje mítico del cómic inglés, que lo escribieron Alan Moore y después Neil Gaiman, nada menos. Uh -huh. Eh, y Todd McFarlane se lo quiso quedar sin tener nada que ver. Para poder arreglar ese juicio, eh, este, Neil Gaiman tuvo que escribir varios personajes para Spawn. Eh, no, no, un nefasto, así que. Pero sí, sí. Spawn tuvo una película en los 90 y creo que va a tener una nueva ahora.
0: También Sandman de Neil Gaiman parece ser que va para Netflix, ¿no? Va y para. Por sí, el sí,
1: exactamente, sí, 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 sí. Para Netflix, ¿no va para HBO Max? No, no HBO... recuerdo,
0: pero pero ya por ahí había visto hasta fotografías o un tráiler no me acuerdo muy bien, pero sí ya estaba. Sí, se había mostrado algo aquí. del elenco. Uh -huh, uh -huh.
1: Sí, 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 sí. Aquí, aquí
3: Eduardo Barbosa se quiere, quiere, que, quiere pelearse creo que con todos los que estamos aquí porque hizo un comentario bien como que provocador. Para mí, Toby, es un buen Peter Parker, mal. Andy, un buen... Andrew, un buen Spider-Man, mal. Y Tom Holland es el pésimo Peter y Spider. ¡Mal! ¿Qué pasó, Eduardo? ¿Qué pasó?
1: Bueno, Eduardo, hacete en... un podcast, papi. Hacete un podcast y da tus opiniones. Acá estamos en pantalla nosotros y no estamos de acuerdo. Te voy a decir, como te
3: digo en, lo, en los debates, te voy a decir en qué crees y por qué y dame evidencia de lo que afirmas. Porque si no, no vale. Susténtalo con bueno, datos. Susténtalo con datos, brother.
2: Le aplicarás sí, un sí, eh, Rosario.
1: Tobey Maguire perdió toda posibilidad de ser un buen este, Peter Parker eh, cuando baila en Spider-Man 3. O sea, eso ah, le man. quita cualquier posibilidad de ser un buen Peter Parker. Peter Parker nunca hubiera bailado así, ni siquiera uh -huh. infectado por Venom. No, no. no hay posibilidad. Sí, o sea, Entonces, no. Es, es,
3: es, es un, como que una situación agridulce porque... A todos nos gusta esa escena, ya pero huevo. por las razones equivocadas. Hecho, o sea... Oigan, ustedes sí, sí, vieron sí. el
2: video que compartí en Instagram de la navaja de Hitchens, donde sale este Darth Mol, pero que es en realidad Tobey Maguire, este, de Peter Parker bailando. Ah, no, no lo y vi. Que... Ese yo tampoco lo vi, eh. No, es mami, que eh, estaba lo... poseído
0: por Venom, no por John Travolta.
2: Ya, <risa> ya sé. No, es que hace cuenta que van llegando el Llega, ves que se abre la puerta, tan, tan, uh -huh. tan, 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 y está bailando este güey, ¿no? Y de repente les dice, qui Gong Jin, déjenos con él. Y ya se empiezan a pelear, pero este... Está mamalón el, el edit, o sea, y cuando, cuando mata a Coghgon Jin se pone a bailar otra vez acá. Oye, Eduardo Barbosa de nuevo nos dice un
3: comentario corrigiéndonos porque dice la escena post crédito fue la de Iron Man cuando cuando a Nick Fury ah, y, sí, en sí, Hulk, sí, sí, y en Hulk y en la escena es una es escena, escena final. final. No post sí, 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 tiene razón, tiene, sí, razón. Sí, sí. tiene razón, tiene razón. Ahí sí tienes razón, en lo anterior no tienes razón.
4: <ríe>
0: en lo anterior no tienes razón, brother. Pero ahí sí, 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 sí es cierto, es la escena final de Hulk. Totalmente. Sí, 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 ya está como en un...
3: Pavo, oye, ¿no? oye, 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 aquí, aquí, aquí como que la gente se quiere, quiere pelea, quiere sangre, dice Chavalón Soto. A Vasco no le gusta el final de Interestelar, pero sí como Salta Hall, díganle que por eso lo odio.
1: Chavalón, ¿qué vamos a O sea, que no voy a tomar en serio tus opiniones. Vos te viste la cara a vos mismo, no te voy a tomar en serio, Chavalón.
3: Bueno, este bueno, eh, pues igual y creo que ya con esto podemos okay. ir cerrando el mm -hmm. podcast, agradeciéndole antes que, que a Nadia Vasco que haya pues, No, la pasé a... muy bien, me divierte Fue mucho un placer hablar de
1: estas cosas les juro que si la próxima vez grabamos más temprano me quedo tres horas, no tengo ningún problema pues vamos a planear algo me parece muy Estoy bien. Fundido. Vasco se acaba de
3: autoinvitar y nosotros, nosotros, nosotros nos vamos a decir que no, entonces... No bien. tengo
1: problema, pero tiene por eso... que ser...
3: Ahí está. eso va a quedar... Que... Voy a hacer un clip y lo voy a subir teniendo ahí teniendo a la
1: ah, pero, pero por favor, que sea más temprano. Chop, sí, si sí, me sí, permitís, sí. quiero quiero agradecer eh, eh, la indumentaria de Stay Metal 666 que se compra sí. en el mismo lugar que la derecha es el podcast. Permítanme pasar el chivo nada más que eso, este, para, para no olvidarme que para eso, para eso me la puse. Y estoy casi seguro de que Julián también la tiene esta. Sí, sí ya la he usado en varios
0: episodios, nada más que hoy quise usar ah, esta ¿por porque tengo la costumbre de que cuando tenemos invitados internacionales suelo utilizar la camiseta de fútbol del
3: país.
1: Me si parece muy película. bien. Me parece muy hoy bien. me
3: puse la de Punisher, pero no se vio. en Ah, perfecto.
1: Pero,
0: pero también seguido mucho a cara mal. de Stay Mero.
3: Este, y de hecho, de hecho, este otra cosa, eh, también, pues, uh, si, si quieren seguir a Vasco, ahí en, en la descripción del, del video está su Instagram, está el Instagram y el, el Facebook también de Herejes el Podcast, véanlo, es un gran podcast el, los integrantes sí. de, 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 de este, de,
2: o sea, a, sí, o sea de, de este
3: podcast son, son buenísimos, nosotros somos fans, o sea, se los, se los dijimos desde siempre. Eh, gracias a, 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 que, a que Julián Pues ya los conocía desde antes Nosotros tenemos la oportunidad sí. de tener aquí a Vasco ah, De hecho, de a su hecho papá tan... Yo ya he estado hablando con Bobby Y Bobby va a estar en, en mi podcast de Ceticismo hecho, en, este podcast... en unas semanas más Vamos a estar hablando ahí Bobby y yo y este, Entonces nada más que se, se retrasó Por el tema de la boda y todo eso Felicidades ¿no? Este lo no, que Bobby se sea... haya
1: retrasado no es este, No es nunca. No, importa, no, tenés que, no es necesario que aclares eh, ah, Bueno el la episodio la de Julián, de, perdón, pero el episodio de Julián de Herejes, el podcast, ya lleva 115 mil espectadores, quiero que sepan, ¿eh? O sea que este no, no es cualquier cosa, ¿eh? No es cualquier cosa, exactamente. No, este no, no, podcast no, no, se y... debe
0: en gran parte a, a Vasco y en otra parte a Manel, porque justo después Man, de debe, que estuve en ese episodio, Vasco me dijo que estaría bien que yo hiciera un podcast. Y a los dos días Manel me invitó a una como tertulia virtual y
3: ahí conocí a Alan. Ahí me conoció, ahí no, nos mira. conocimos en, en esa tertulia, platicamos. Ya conocí a Armando, malo, y le dije a Julián, le dije a Julián, me gustaría mucho hacer un podcast contigo y con otro amigo, Armando. Sí. Y es, yo estoy seguro que haríamos algo muy chingón. Creo sí. que ni lo pensamos. Todos dijimos sí. que sea sí la primera y se formó la, la navaja de Hitchens, así. Eso fue genial. <risa> Excelente este, Y ahorita que estamos, entonces pues muchas gracias a todos los que comentaron eh, Gracias a los Patreons Se nos acaba de unir un nuevo Patreon Entonces muchas gracias eh, También acuérdense que Ah, rápidamente Tenemos ahorita una promoción de, 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 en Patreon Aquí en la navaja en donde tenemos Un tier de un, de un dólar y de tres dólares El de un dólar tiene cinco espacios nada más Ya está uno ocupado entonces, si quieren, eh, el 1 y 3 tienen los mismos beneficios, entonces, si quieren tener los, los mismos beneficios de los de 3 dólares, pues pueden irse al de 1 dólar y, y poder ver. nada no más que los de, 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 los de 3
0: dólares eh,
3: han participado con nosotros, es la, la única diferencia el, y ha sido Sergio. Di, el de Los de 10 dólares que ha sido Sergio, eh, si quieren participar y salir en alguno de los podcasts y tienen algo que contar, pues pueden, pueden participar uh -huh. ahí. Bueno, eh, acuérdense que todos los viernes en punto de las ocho de las, eh, y media de la noche, hora de Centro de México, siempre hacemos los podcasts en vivo, como lo hicimos el día de hoy, en, en ocasiones especiales, en caso de que Vasco pueda otro día, más temprano, cualquier cosa, o algún otro, eh, algún otro invitado. Alguien de, de España, España, que porque, también ¿no? es cuando
2: los hacemos en otros horarios. Los hacemos
3: a veces los sábados un poquito más temprano, dependiendo del el invitado, pero Vasco, muchísimas gracias, de verdad te agradecemos. No, por favor, la pasé,
1: la pasé muy bien. Acá dicen, quiero que inviten al Corsario y a Bobby, están diciendo los comentarios. ¿sí? ¿no? Sí, sí, sí. Por, sí, sí, sí. Por mí
0: también. adelante, hacemos un crossover. En, los, los tres. tres. Sí, eh, estaría bueno. Hacer
3: hacer... La, la navaja los herejes de, de los herejes. <risa> 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 ya, ya tuvieron
0: uno con leyendas legendarias, cuando hablaron de lo de
2: Presunto claro, nos chico, invitaron. Presunto Pito Chico, no, de hecho, Ricardo Ponce sí. se ha convertido en un chiste recurrente aquí,
1: eh. De hecho, sí, de ¿no hecho? Ricardo, Ponce, Ricardo Ponce es un chiste, si no fuera por lo delincuente sería un chiste sí. mejor. Sí. Bueno, es que muchachos, mira, tenemos que gracias, hacernos, gracias. aunque
2: sea, aunque sea un pequeño momentito, así, así medida Ponce para mencionarlo, ¿no?
1: Aunque sea. Ah. Bueno, bueno, un tamaño pito de Ponce. Bueno, adiós, muchachos, muchas gracias, bueno. eh. Muchísimas gracias.
3: gracias Acuérdense
2: que el gel antibacterial tiene poder, la sangre de Cristo no. Usen condón para entrar. Les diría que cubrebocas para salir, pero al menos aquí en Guadalajara y en Jalisco ya no, ya no es usa. obligatorio. Pero pues, bueno, usen el transporte público para salir. Y el preservativo, úsenlo para entrar. Ahora, si eres Ricardo Ponce, pues búscate uno de tu tamaño. ¿no? Pero, bueno, <risa> y no todo aquello
0: que puede ser afirmado sin evidencia es evidentemente pendejo. No es exactamente
3: lo que dijo Hitchens, pero por ahí va. Ya ahí quedó. Va, ahí va. Nos vemos, que tengan bonito fin de semana
2: Hasta la próxima es el cielo, Adiós, gracias